0: Não perca! Hoje, 8 da noite, o Super Clássico
1: das Américas, Argentina e Brasil! É hoje, 8 da noite, aqui na Rádio Sintonia Esportiva, um ano declarando amor e esporte!
2: Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã Libertadores é raça Libertadores é emoção Libertadores é aqui Na Sintonia Esportiva A Sintonia Campeã
1: Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito e não perca um lance das autoridades do futebol.
0: Olá
3: gente, bom dia... É, meu momento mais marcante aqui na Rádio Esportiva foi Inglaterra e Alemanha, quarta de final da Euro. Inglaterra vencendo o jogo, o Thomas Miller perde um gol inacreditável e eu e o Thiago tivemos uma reação impagável. Então esse é o meu momento mais marcante aqui
4: na Rádio Esportiva. Quando a marcação do Tony Cross, Tony Cross deu bote, a bola caiu para o e o passe para o Miller na cara do gol. O empate da Alemanha bateu para fora! Inacreditável O que acontece no estádio Wembley É inacreditável O gol que perde o top. Eu vi essa bola lá dentro <risos> Taylor Leão eu também, eu vi essa bola lá dentro, parecia a
5: cena da Libertadores de 2012, ô, oh, ô, oh, oh, O Diego, o Diego, o Diego Costa foi representado pelo Thomas Miller agora, recebeu na entrada da Meia Lua, ele bateu na saída do goleiro Jordan Pickford, tirou dele, só que tirou do gol também, no setor esquerdo. O Dandré Felipe tá até com o microfone aberto, reclamando dessa bola perdida do Thomas Miller. O torcedor da Alemanha bota as mãos na cabeça. Segue 1 a 0 Inglaterra diante da Alemanha, 36 no segundo tempo, Dali. Tá <SILENCIO>
6: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito. Prefeitura de Brusque. A
2: emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça! Comebol Sul-Americana é aqui, na Sintonia Esportiva!
7: Bom galera, tudo bem com vocês? Para quem, quem não me conhece, eu sou o Guilherme Fernandes, hoje eu sou repórter da da rádio da, web, um pouquinho da, rádio, da da rádio que me abriu as portas para esse meio do rádio jornalismo para me abriu as portas para o meio da comunicação na na web rádio vai fazer a rádio faz um ano agora em novembro eu tô queria agradecer ao Taylor ao Max por terem me dado esse esse apoio esse primeiro passo eu conheci a rádio vai foi em, em março se eu não me engano abril ali 2021 foi quando eu chamei a rádio no Instagram e
1: não perca hoje, 8 da noite, o Super Clássico das Américas, Argentina e Brasil. É hoje, 8 da noite, aqui na Rádio Sintonia Esportiva, um ano declarando amor ao esporte. Não perca.
2: Senhoras e senhores, o oh Leão. Taylor Leão. Ah, muito
1: bom estar com você aqui na Rádio Sintonia Esportiva, curtindo as emoções do futebol. Agora cedo você acompanhou a vitória do Corinthians diante do Nacional 8x0, com polêmica, com racismo. Ainda tem esse problema no... enraizado na América do Sul, é inacreditável. Como ainda temos que passar por essa, por essa coisa tão torpe, tão pequena, realmente, gente que, que acha que pode rebaixar uh, a uh, outra pessoa pela sua cor, pela sua etnia, pela sua raça, pela sua religião, pela seu, pelo seu estilo de pensar, pelo, pela, sua, pela sua orientação sexual, enfim, é realmente inacreditável que a gente ainda tenha que passar por isso, mas o, o Corinthians não se abalou, passou o carro, venceu por 8x0, diante da equipe do Nacional e vai enfrentar o Independente da Juaze. De na grande final da Libertadores Feminina, agora é hora de falarmos de eliminatórias Argentina e Brasil ao vivo aqui na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã daqui a alguns instantes, vamos ter a seleção brasileira presente em campo e você vai acompanhar todas as emoções dessa grande partida aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Antes de começarmos, vamos aquecer a galera com o último gol que a seleção brasileira fez, Lucas Paquetá marcou na Arena Corinthians. ou melhor, na Neo Química Arena no jogo entre Brasil e Colômbia, garantindo o magro, mas convincente placar de 1x0 da seleção brasileira e carimbando o passaporte da Celesta para a Copa do Mundo do Catar de 2022. A narração é dele, claro, o cara que está 100% aqui na Rádio Sintonia Esportiva, o trio que está 100% aqui na Sintonia Campeã, narração do Juan Calheiro, os comentários do Dedéu Nele, reportagens do Giovanni Luque. Para essa grande partida entre Brasil e Colômbia que aconteceu na Neoquímica Arena. Vamos ouvir de novo o gol de Lucas Paquetá.
8: Pressiona, quer recuperar a bola. Moreno volta mais atrás com o trio. Vai girando o time colombiano. Matheus Cunha pressiona, ele bate para frente. Sobe ali no peito do Marquinhos. Ele ganha tranquilo, soberano. Toca a bola pro Neymar de primeiro no Paquetá. Batida de direita Grita comigo! Gol! do <SILENCIO> é,
0: <eu tô>, Brasil! <SILENCIO> o Cacho, paquetá, o Paquetop!
8: A jogada rápida, o Marquinhos domina no peito, acelera do Neymar de primeira no meio da zaga. O Paqueta recebe, dá um tapa de direita no canto, Ospina ainda toca na bola, mas não o um suficiente para tirar do fundo da rede. O Brasil abre o placar, Lucas Paqueta, que momento, que fase do garoto do Lyon, o Brasil sai na frente, Giovani Luque. Roubada de bola perfeita do Marquinhos
5: ele Dominou no peito, conseguiu fazer a jogada, deu passe para Neymar. O Neymar de primeira rolou para o Paquetá bater de direita. O Ospina chegou, jogou essa bola mais para o cantinho, mas mesmo assim ele entrou. Décima primeira assistência do Neymar nessa temporada. A oitava nas eliminatórias para o quarto gol do Paquetá. O segundo nas eliminatórias, menino do Lyon com aquela dancinha do robô é 1 é, um a zero pro Brasil Lucas Paquetá, ele e
9: Vinícius Júnior repetindo os tempos de Flamengo nessa dancinha
8: é Dedéu Nele a Colômbia não tomava gol agora tomou e o Brasil segue 100% comigo e contigo Dedéu Nele se tem alguma dúvida de sua, Eu não tinha dúvida nenhuma.
9: Nenhuma. cidade tá, tá difícil. Tá difícil. Tá rolando descamado e eu tenho escamado, Mas eles esqueceram. Não marcaram o Dedé -Ruá. o Dedé Ruanda vem o jogo, não tem jeito. É gol do Brasil é gol do Paquetá? É, é invito 100% nós dois, hein, Seguimos.
8: E seguimos.
1: Não
9: perde.
1: Oito da noite. O Super Clássico das Américas. Argentina e Brasil! É hoje, 8 da noite, aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Um ano declarando amor esporte. Tá aí, então, você ouviu o gol da vitória da seleção brasileira nesse momento diante da equipe do... da Colômbia. E daqui a pouquinho a gente traz todas as emoções de Argentina e Brasil, direto de San Juan, na província... É, que fica no interior da Argentina Já já voltamos com a província de San Martín oh, Em caralho. San Juan Já já a gente volta com todas as emoções Das eliminatórias Copa do Mundo, a Copa do Mundo já começou aqui Na Rádio Cintura Esportiva Um ano declarando
0: amor ao é
10: esporte Copa,
2: Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã Libertadores é raça, Libertadores é emoção Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã
1: Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito. E não perca um lance às autoridades do futebol.
3: Olá, gente, bom dia. É meu momento mais Marcante aqui na Rádio Esportiva foi Inglaterra e Alemanha, quarta de final da Euro. Inglaterra vencendo o jogo. O Thomas Miller perde um gol inacreditável e eu e o Teo tivemos uma reação impagável. Então, esse é o momento mais marcante aqui na Rádio Esportiva.
4: quando a marcação do Tony Cross. Tony Cross deu bote, a bola caiu para o e o passe para o Miller na cara do gol. Olha o um empate da Alemanha, bateu para fora! E, e... Inacreditável o que acontece no estádio Wembley. É inacreditável o gol que perde o Eu vi essa bola lá dentro, Taylor Leão.
5: Eu também, eu vi essa bola lá dentro. Parecia a cena da Libertadores de 2012, ô, oh, ô, oh, oh, Thales. O Diego, o, Diego, o Diego Costa foi representado pelo Thomas Miller agora. Recebeu na entrada da meia-lua. Ele bateu na saída do goleiro Jordan Pickford. Tirou dele, só que tirando o gol também. No setor esquerdo. O Dandré Felipe tá até com o microfone aberto, reclamando dessa bola perdida do Thomas Miller. O torcedor da Alemanha bota as mãos na cabeça, segue 1 a 0, Inglaterra diante da Alemanha 36 no segundo tempo, Dali. Tá <risos>
6: Quem gosta de velocidade é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito. Prefeitura de
2: a Brusque. A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça! Comebol Sul-Americana é aqui, na Sintonia Esportiva!
7: Bom galera, tudo bem com vocês? Pra quem pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme Fernandes, hoje eu sou repórter da, da, rádio, da web rádio Sintonia Esportiva e eu tô aqui pra falar um pouquinho da rádio, da, da rádio que me abriu as portas para esse meio do rádio jornalismo, para me abriu as portas para o meio da comunicação na na web rádio. Vai fazer a rádio faz um ano agora em novembro eu tô queria agradecer ao Taylor, ao Max por terem me dado esse esse apoio, esse primeiro passo. Eu conheci a rádio vai foi em, em março, se eu não me engano, abriu ali 2021. Foi quando eu chamei a rádio no Instagram e eu acabei acabei entrando em contato com o Max. o Max acabou de algumas semanas me respondendo, a gente acabou firmando aí, eu comecei a, a conhecer melhor o trabalho da rádio hoje vai fazer um pouco mais de seis meses aí que eu tô dentro da sintonia esportiva e um detalhe importante, minha primeira transmissão foi entre Flamengo e Vélez cara, eu tava bem nervoso mesmo, nunca tinha tinha feito isso e era a minha primeira transmissão. Primeira menção com transmissão de futebol. O Gerson acordou pro jogo. Enquanto o Gerson acorda pro jogo, coisas boas podem sair em duas enfiadas, uma pro William Arão. Ele limpa o goleiro e faz e agora é quase pro Everton Ribeiro. Segue um a um velhos e Flamengo. Eu tinha feito isso e era a minha primeira primeira menção com transmissão de futebol. Até tenho um meio do um rabisco aqui, fase de grupos. Ah, e começar num jogo tão importante que foi Flamengo e. Inverno, o Flamengo acabou ganhando de 3 a 2, mas foi um dia bem importante para mim, Eu queria até hoje eu agradeço ao Taylor ou Max, falou isso pra eles ó, a todo momento e, cara, é sensacional. Oh, que golaço do Zé o jogador que já via tentando muito com o Gabigol, acerta um belo chute e vira para o Flamengo pela primeira vez na partida. As portas que essa rádio me abriu, as oportunidades que apareceram logo após isso. Tudo, tudo influencia, tudo ajuda. Hoje eu tenho a minha, minha própria página no Instagram também. Isso é muito favorável, mas a Rádio Sintonia Esportiva, eu tenho muito orgulho em dizer que hoje eu sou um colaborador, tenho muito orgulho em dizer que hoje eu trabalho na Rádio Sintonia Esportiva e feliz em fazer parte desse um ano de rádio. No Spotify e no Anko. Então, então não, não perca
5: tempo, tempo. E, assim, e assim já
1: as séries esportivas, Spotify e no, no Anko, uma grande, uma grande, grande novidade para você. você.
10: Estamos de volta galera E agora o assunto é a 14ª rodada Das eliminatórias sul-americanas Para a Copa do Mundo 2022 Direto da província de San Juan Na Argentina Para muitos o maior clássico do futebol mundial Brasil, Argentina e Brasil, Brasil já classificado para a próxima Copa do Mundo, líder com 34 pontos, enfrentando a Argentina, vice-líder com 25, e querendo vencer para também garantir presença na próxima Copa do Mundo. Esse empreendedor é um temos chamando ele, que vai trazer os destaques E as escalações das duas equipes. Muito boa noite!
0: <risos>
7: Você Guilherme! Boa noite, Max Pimenta, a todos que nos prestigiam esta noite Nesse grande clássico, um clássico de invictos. Brasil e Argentina ainda não perderam nessas eliminatórias O Brasil é o líder, a Argentina atual vice-líder Se ganhar em caminhos com a sua classificação O Brasil já está no Qatar 2022 O time do Scaloni vem com Emeliano Martinez 23, no gol 21, Molina 13, Romero 19, Otamendi e 8 Cunha. 5 Paredes, 7 De 20 Locelso, 10 Messi, 22 Lautaro Martinez e 11 De Maria. Esse é o time do Leonel Scaloni que vem no 4-3-3. Já o Brasil vem com duas novidades. Vem com Alisson no gol número 1, 2 Danilo, 4 Marquinhos, 14 Éder Militão e 16 Alexandre. No meio, 15 Fabinho, 8 Fred, 15, Lucas Paquetá e no ataque duas novidades. Entram o 21, Matheus Cunha na vaga do Gabriel Jesus o 20, Vinícius Júnior na vaga do 10, Neymar com desconforto do Adutor da Coxa não pôde participar e 19, Rafinha esse é o time do Adenor, Baque Otite, Max Pimenta
10: Ok, e quem vai ter essa partida é um experiente, vamos chamar do Vinícius Sou o, que, o responsável pela, pela página de hoje no Instagram, é nossa parceira aqui na Web Rádio Esportiva, que vai avaliar a vitória de hoje. Boa noite, Vini. O que esperar do Hábito de Brasil e Argentina, meu amigo?
6: Boa noite, amigo da Sintonia Esportiva, da CBE. É, o Andrés Cunha, uruguai de 45 anos, experiente em jogos internacionais, é FIFA desde 2013... E ele deu aula de arbitragem no Maracanã, Flamengo e Barcelona Coisa de 40 dias atrás Os assistentes são Richard, Trinidad e Nicola Taran, Todos do Uruguai É previsão de arbitragem tranquila, meus amigos
0: Ok Em
10: Brasil Argentina, outras partidas aconteceram Pelas eliminatórias sul-americanas Também pelas eliminatórias europeias Também teve bola rolando pelo Brasileirão, Série A Enfim, quem vai trazer todo o panorama Do que aconteceu na, nessa
11: terça-feira de esportes, ela. Muito boa noite. Boa noite, Max. Boa noite especial a todos os ouvintes da Sintonia Esportiva. Durante esse jogar entre Brasil e Argentina, vou trazer todos os resultados dos jogos que estão acontecendo neste momento, dos que já aconteceram, né? Como o Max falou, já tivemos aí jogo pelo Brasileirão hoje, líder, mais líder do que nunca, e temos também aí seleção que se complicou ainda mais do que já estava, né? Então vou deixar esse suspense no ar e durante a programação vou trazer para os nossos ouvintes.
10: Ok, então. Enquanto o, de, o, o nosso comentário de Eden não chega, Vou começando com o Guilherme mesmo. O Guilherme, o Brasil hoje não tem o um Neymar, né? O Neymar hoje está com um problema uma, um cômodo muscular, foi, foi preservado. E agora, é... hoje joga o Vini, Juni, o Vini Júnior. Enquanto a partida é a Argentina, tem o Leonel Messi com, né? em campo, e é a sua quadra força máxima. É um favoritismo a mais para a Argentina ou quando a bola rola, meu amigo? É Brasil e Argentina e
7: tudo se iguala. Olha, olha, Max, é, o teu não não Messi em campo é sempre um grande diferencial, né? Ainda mais se tu tem um trio de ataque como o Di Maria e o Martinez que vem em grande fase. E sem contar do outro lado, o Brasil não tem Neymar, que é seu principal, seu principal jogador, seu principal atleta também, que não tá numa temporada muito boa. Mas o Messi também, se, for, se a gente for contar, pelo Paris Saint-Germain, né, no campeonato francês, ele ainda não desencantou. E pelo, pela Champions League, se eu não me engano, ele conseguiu fazer somente três gols. Então o Messi também não vem numa temporada muito boa, mas ter o Messi em campo é, é o maior perigo. E sempre quem tem Messi tem uma, um leve favoritismo, Max.
10: Ok, agora o seguinte chegou aí. E eu quero saber o que esperar desse Brasil e Argentina jogando pela eliminatórias sul americanas para a Copa do Mundo. Eu estou chamando aqui o um comunicador da confiança certa.
9: Boa noite, noite Marcos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Esportiva Sintonia Campeã. Estão me ouvindo bem aí, Marcos? Então sim. Beleza, é a expectativa do maior clássico do futebol mundial, na minha opinião, né? Pelo menos é o que tem mais de validade, né? Então, Brasil e Argentina, é sempre Brasil e Argentina. É, o Brasil é uma condição melhor que a Argentina mas a, a Argentina com o psicológico forte, né? ganhou o último confronto contra o Brasil espero um jogo muito duro para a seleção brasileira para que a gente consiga conquistar o bom resultado que seria manter a vitória com a, a vitória e, e manter essa bela campanha que o time do Tite vem
10: fazendo, Max Ok, Zedé, eu faço a pergunta para você em relação ao Guilherme que essa a ausência do Neymar e a presença do mestre do lado da Argentina torna a Argentina muito favorita ou quando a bola rola, meu amigo, coisas se equilibram. É, Max, é,
9: é o fato de não ter o Neymar, a seleção brasileira perde, né, Max? É, o Neymar é o melhor jogador da seleção brasileira por anos, né? E, e, e a Argentina tendo o Messi, que é o seu melhor jogador, ganha, né? Então, assim, eu acho que é um favoritismo, mas é um ligeiro favoritismo, Max, porque na hora que a bola rolar, é, as coisas acabam... É, vamos ver quem tem garrafa para trocar, né como diria já os antigos, né? quem tem mais garrafa para trocar. O Brasil não tem o Casimiro também, o Casimiro uma, é um jogador que normalmente contra o Messi ele faz um papel importante, o Messi não gosta da marcação do Casimiro, que persegue ele sem, é, como diz na gira, é pau no gato sem massagem. Né? O Messi fica doido que o Casimiro vem que vem sempre. Né? Então é um jogo expectativa grande, a gente né, é favorito para jogar lá, só por isso, Max.
10: Ok, então. A, a sessão entrou no gramado. O Brasil com a sua tradicional camisa amarela, short azul e meião branco. A gente tem também com essa tradicional camisa é, é, em azul e branco, short, short meião preto. Festa no estado da província de São Paulo. Ô, Dedé é, esse jogo nasce, é, pela, é um dos poucos da história de Brasil e Argentina que não é realizado no Monumental de Nunes. E é a primeira vez que o jogo tem jogado pitágia aí. Essa, esse clima de pressão aí é, pode ter alguma uma
9: coisa nos Estados Unidos ou vocês vão fazer um expediente e não vai se envolver com isso o Zé né? não Max é assim é, o local estranhou muito né é uma província lá de, 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 de São Juan como você mesmo disse aí é, assim for, essa pessoa que que pediu o jogo lá para a África tem muita força da África né porque tirar o jogo de Buenos Aires de Rosário nas cidades principais da Argentina é, e levar para a província, politicamente, essa pessoa é muito forte lá, com certeza. Né? Para o Brasil, ficou logística pior do que jogar em Buenos Aires, mas seria, seria lotar também se fosse na Bombonera se fosse no estádio do River. É, então, aqui, quando a bola rola, é, é pressão e é Brasil e Argentina, mas não, não, não acho que não, não muda muito, não, Max.
10: O fato do Brasil estar tá classificado o, o Dedé, pode fazer com que o Brasil se jogue numa, numa tranquilidade. E não, se, e não se abata muito essa pressão que com certeza está vindo aqui uma casa argentina, ô dedé E eu, eu faço aí, eu complemento mais. O Brasil pode jogar essa pressão para cima dos argentinos, até porque eles não se classificaram ainda. Né? Eles precisam dar vitória para se classificar, né, ô dedé É verdade, Max. Mas eles, eles vão se
9: classificar, né, Max? Eles vão se classificar, é questão de tempo, né? A seleção argentina vem numa pegada forte. O Brasil ele já está classificado, ele tem um pouco, já um pouco mais tranquilo, mas sabe que aquele tipo daquele jogo se jogar mal, filho... É lenha, então, assim, a seleção tem que ir bem, tem que jogar bem. Os jogadores querem ir para a Copa do Mundo, o grupo tá... O Tite não deve fazer muita mudança até a Copa do Mundo. Então, esse jogo vai ser fundamental para os jogadores que estão ali como o Fabinho, o próprio Matheus Cunha, os jogadores estão buscando a afirmação ainda. Para outros, como o próprio é, Alisson, o, o, o próprio Paquetá, que vem se firmando na seleção, é, é um jogo para mostrar, porque, até porque é o último jogo do Brasil. A Argentina ficou uma impressão ruim. Os hermanos conquistaram a Copa América depois de um longo período em cima da gente, na nossa casa, né,
10: Max? É verdade. Bem, galera, tá tudo aí. A bola vai rolar em Ferroã. De um lado, o a Argentina, querendo a vitória ser classificada. Outro, o Brasil, já classificado, mas querendo dar uma cutucada no, no, nos irmãos. E pra trazer as emoções dentro do segundo tempo, ele que junto com o Dedé... Está 100% de aproveitamento. Tô falando Louco, estou show da Sintonia Esportiva.
8: Cheguei! Boa noite, Max Pimenta, Tendel Nelei, Guilherme Fernandes, Tissu, todo mundo aqui ligadão com a gente. Para você também, ouvinte da Rádio Sintonia Esportiva. Hoje é dia de jogo grande, amigo, hoje é dia de jogo sério, agora o negócio, agora a coisa ficou séria, é Argentina e Brasil, lembrando que não tivemos o Brasil e a Argentina, né, foi a Anvisa acabou impedindo ali aquela partida devido aquele episódio triste, né, se tratando da postura argentina naquele, naquela ocasião, então vamos para a Argentina e Brasil. Já tocando ali o hino argentino Vamos para a expectativa do jogo O já falou um pouquinho o que esperar Guilherme já trazendo todas as informações Dani Verdeck fazendo o giro Também temos outros jogos eliminatórios Colômbia enfrentando o Paraguai Mais tarde Chile pega o Equador Então é as últimas vagas Aí o Brasil já carimbou ali o seu passaporte A Argentina bem encaminhada Vai tentando botar ali uma, uma água no chope da seleção brasileira, já que o Brasil ainda não perdeu assim como eles, mas o Brasil vem com um aproveitamento melhor, apenas um empate e 11 vitórias. A Argentina com quatro empates e oito vitórias, e aí eles vão tentando botar uma derrotinha na, na campanha né, da seleção brasileira já nessas eliminatórias ali, últimos detalhes e nos já tocados, equipe brasileira perfilada, Argentina também, agora vamos cumprimentando já já, a bola vai rolar já estamos já prontos para o início do jogo, 8h29 jogo marcado para 8h30 daqui um minutinho a tendência e a bola está rolando, a Argentina fazendo a festa o time completo, é um time perigoso né Dedéu Nele, principalmente do meio para frente, é aquele time para testar realmente a zaga brasileira que vem fazendo ótima campanha até aqui
9: a ah, verdade, Juan, sem sombra de dúvida, só dúvida nenhuma, né? A Argentina é uma seleção muito forte, tem muito talento na frente, capitaneado pelo Messi. Vai ser é um jogo complicado, um jogo difícil. Mas eu levo fé na seleção. Juan.
8: É, todo mundo confiante com a seleção brasileira, apesar da ausência do Neymar. A gente sempre lamenta aí a ausência do Neymar. Mas realmente é, temos o Vinícius Júnior vivendo ótima fase e curioso para ver o Matheus Cunha início do jogo, um jogo grande jogando com a seleção completa é, completa praticamente né voltando a falar, sem Neymar e até sem Casimiro que também é um jogador importante aproveitando Guilherme, eu sei que acabamos já passando aí rapidamente só para quem chegou agora, consegue relembrar aí a escalação das duas equipes, a, como entra em campo Guilherme Fernandes
7: vamos lá Juan o Argentina vem com seu time praticamente completo Vem com 23 Emiliano Martins do Gol, 21 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi e 8 Acunha. 5 Paredes, 7 Depou, 20 Locelso. Celso, e na frente 10 Messi, 22 Martins e 11 Di Maria. Esse é o time do Leonardo Scaloni no 4-3-3. O Brasil que vem com 1 Alisson, 2 Danilo, 4 Marquinhos, 14 Militão e 6 Alexandre. 15 Fabinho, 8 Fred, 17 Lucas Paquetá e na frente, 19, Rafinha, 21, Matheus Cunha, que é novidade. Na vaga do Gabriel Jesus, 20, Vinícius Júnior, que ocupa a vaga do 10, Neymar, que está fora, por lesão. O Brasil ainda não conta com Casimiro, que foi cortado por suspensão, e também o Lucas Eríssimos, por lesão. Edenilson foi chamado às pretas e está no banco, Juan.
8: É, então, lembrando, Edenilson, que fez um ótimo jogo, marcou os dois gols da vitória do Inter, na última rodada, e aí foi convocado. Já vinha sendo lembrado e acabou botando aquela... Bom, já que o Casimiro não vai, olha pra mim aqui, professor. E aí ele foi Pô. muito bem e o Tite acabou chamando. Pode falar, Guilherme.
7: Saiu público pagante, todas as 19 mil entradas foram vendidas hoje à noite.
8: É, então, 19 mil pessoas na Argentina para acompanhar Brasil e Argentina... E vai no, na cidade do São no Estádio São Juan. A bola está ali no centro, já já, esperando a autorização da arbitragem para dar início, seguindo o protocolo de um minuto de silêncio devido às vítimas e casos de Covid-19. Vendo ali, torcendo para esse número de vacinação cada vez crescer mais ainda. Estamos caminhando bem para chegar ao fim, finalmente, ou pelo menos controlar melhor essa pandemia que tanto nos assombrou durante esses últimos dois anos Vai autorizar o início do jogo Começou! Saída de bola da seleção brasileira passa para Danilo, domina errado, lateral argentino Vem descendo no lado canhoto. O time argentino vai tentar o primeiro ataque. O jogo é quente. O jogo é clássico sul-americano. É rivalidade a mil. Círculo central vai trabalhando o time argentino. Pelo lado direito, Depou. Ele volta mais atrás, ainda chama para jogar o Romero. Ele domina, toca. Abre na canhota a Cunha. Devolve novamente. Vai girando ali o Otamendi. Romero dominando. Para, pisa na bola. Matheus Cunha ameaça ali uma pressão, na verdade, Lucas Paquetá, e vai tocando o time da Argentina, a bola chega no homem, Lionel Messi, vem cercado pelo Vinícius Júnior, aí o Real e Barça que todo mundo queria ver e não viu, e vem descendo aqui, Alexandro consegue bem a retomada na hora do lançamento, passar errado, posse de bola Argentina, vai tocando, depou, vai pro chão, pé de falta, já faz aquela primeira cera, é, me parece aquela primeira pressionada na arbitragem já do Depô, o Vinícius Júnior chegou ali no lance, talvez até realmente tenha cometido a falta ali, já, já a gente vai a gente vai ver, mas o Depô já dá aquela rolada no gramado, aquela exagerada para já jogar a torcida contra a arbitragem. Até aproveitando, é um risco que corre aí o hábito do jogo, Vili?
6: Olha, não, na verdade é o um clássico é um clássico, né, é um jogo que aí, mas eu pela capa não tem problemas, não.
8: É verdade, o árbitro tem que ficar ligado ali, mas tem bom potencial aí, principalmente é, como chamou a atenção o nosso querido Vili Tissu. Vai aqui lateral para a seleção argentina, mais um desarme do Paquetá, o Depô novamente do chão. Tá reclamando muito nesse jogo Depô, mas claramente o Paquetá dá o toque na bola. Acaba pegando um pouquinho do jogador, mas lance claro ali de jogo, pra mim nada a marcar, mas eu não sei de nada, e o juizão entendeu também, isso. apenas lateral para o time da Argentina lateral pelo lado direito do campo defensivo para Cobrança Molina fica ali o camisa número 21, lateral direito do, da seleção argentina, vai tocando no meio, Depou volta mais atrás com Otamendi, gira a bola na canhota para o Acunha, o Brasil tenta adiantar as linhas, vai pressionando a saída de bola, Matheus Cunha, a bola volta até Emiliano Martínez, ele abre na canhota buscando o Acunha, já chega perto dele Rafinha, vai pressionando, Matheus Cunha também vai ali, pressiona o Otamendi, seleção brasileira começa a empurrar a Argentina, o Otamendi chuta em cima da Matheus Cunha e a é lateral para a seleção argentina, a próxima bandeira do escanteio lá no campo de defesa, pelo lado canhoto, de defesa do time argentino. O Brasil vai subindo as linhas tentando complicar aí a seleção argentina. Vai tentando achar o espaço para fazer a cobrança. Vai, bate para frente ali, faz o corte à seleção brasileira. Não tem domínio ali pelo meio o, o Fred. A bola fica viva. Vai no alto agora no pingue pong A Argentina trabalha, a bola sobra no meio campo com o Fabinho. Ele retoma mais atrás. Vai gerando bola a seleção brasileira com o Eder Militão. Recomeça lá atrás chamando o goleiro Alisson na direita domina Danilo, bastante papel picado ali no gramado, Fabinho de novo no Danilo, domina, agora é a vez da Argentina pressionar, a bola volta no Alisson, ele faz a virada de jogo, bate na canhota, busca aqui o Vinícius Júnior, volta tudo para tentar ajudar, a bola acabando saindo em lateral, não deu para o Vini, a bola volta ali, a Argentina já bota no campo, mais atrás com o Romero, vai trabalhando, pelo meio gira a bola com o Paredes, chama ali mais atrás outra mentira gira, por enquanto as duas defesas vão tocando na bola e os ataques pressionando meio campo participando um pouco do jogo quatro minutinhos, Dedéu né? a gente está vendo aí os dois times iniciando com a proposta de uma marcação um pouco mais alta né tentando complicar a saída de bola do seu adversário é
9: verdade, ninguém está tá lá de graça para ninguém, né, Juan? com isso vai tirar o um espaço fica mais difícil de se jogar ninguém tem muito tempo para pensar o campo ali, todo mundo ocupando os espaços as linhas adiantadas dos dois times, tem que bater de primeira, senão acaba sofrendo aí como o Brasil deu mole agora.
8: É verdade, lembrando agora, tiro de meta para a seleção brasileira, chegou rasgando ali pelo meio, o jogador argentino jogando para fora, e aí é tiro de meta que o Alisson vai para a cobrança. Lembrando que tivemos o Campeonato Brasileiro hoje mais cedo, o Atlético Mineiro vencendo o Paranaense lá na arena por 1x0, gol de Zarate e o Grêmio dando aquela respirada por Apalheiros, ganhando de 3x0 do time do Bragantino, Lembrando que o Bragantino disputa nesse final de semana com transmissão da sintonia a final da Copa Sul-Americana contra o mesmo Atlético Paranaense que perdeu para o Galo. E a saída errada do Brasil. A bola fica no meio com o Depou. Ele vai correndo, toca no Messi Fabinho, consegue o cutuco. Ela espirra, sobra na direita com o Molino. Cruzamento, tira. A Bíblia, Militão afasta. A bola vai sobrando com a Argentina, lá atrás com o Romero. Mais atrás ele chama o Otamendi. Seleção Brasileira... Fica um pouco mais sem a bola. A Argentina trabalha mais ela nesse início de jogo. Cinco minutos já rolado. Vai ali Depol trabalhando com o Di Maria. Boa bola. Triangulação Argentina começa pela direita no Di Maria. Recupera bem ali o Fabinho. Mais uma do camisa número 15 ali. Substituto hoje do Casimiro. Começa bem ali o de Guarda. E está marcando ali uma falta a favor da Argentina. O árbitro da partida falta ali em cima do camisa número 5 Paredes e já cobrada, mas aí o, o árbitro do jogo acaba mandando voltar ali e, e recomeçar, porque parece que bateu sem autorização, vem, bateu agora sim valendo, Argentina girando bola no campo de defesa com Otamendi vai tocando, canhota Cunha, Brasil pressiona com Rafinha Matheus Cunha também vai ali fazer a blitz Chega próximo ali também o Lucas Paquetá, o Fred, o Vinícius Júnior, vão se aproximando para te tentar ali um aperto ali, uma aproximação do time da Argentina para dar aquela complicada na saída. E deu certo, vai tentando ali, mas conseguiu escapar o time argentino, recupera bem agora o Fred, toca com Rafinha, mais atrás Danilo tira a bola seleção brasileira, Fred de primeira, bola espirra, Fabinho, tenta botar no vazio, buscando a velocidade do Rafinha, acabou botando com muita força, é apenas tiro de meta para a seleção argentina, seis minutos e meio, a Argentina vai trabalhando, vai tentando sair do campo de trás, o Brasil pressiona, mas também não consegue ficar muito tempo com a bola, seleção brasileira pode ser o Dedé! Você acha que hoje o Vinícius Júnior, vivendo a fase que está vivendo no Real Madrid, sem comparações, lógico, mas é, diminui um pouco a preocupação que a gente tinha sempre quando o Neymar não participava do jogo, ou O Ô, Juan, deu uma
9: picotada aqui, você pode repetir a pergunta, por
8: favor? Perguntei aí se com a fase boa do Vinícius Júnior, sem comparações, né, evidentemente, mas dá uma, uma diminuída na preocupação da ausência do Neymar?
9: Ah, são jogadores que, apesar de estar vivendo um bom momento o Vinícius Júnior, o Neymar é diferente, né? Então, o Vinícius Júnior pode jogar até mais à vontade, mas o Neymar ajudaria mais ele, né? Quem joga é quem, quem jogar joga do lá dos melhores, né?
8: É verdade, aquele que não é que tem que sair um para estar tá outro, a gente quer ver todo mundo junto, né? Como viu no último jogo contra a Colômbia, e acabou até funcionando. E vem aqui, o Brasil não consegue ficar muito tempo com a posse de bola, e a Argentina vai tocando, dessa vez quase se enrola, pressionava o Malvadeza, consegue o toque por baixo de Pou. e a bola vai sobrando lá atrás com o Molina, pressiona o Lucas Paquetá, o outro que vem vivendo um ótimo momento na seleção brasileira e no seu clube, o Lyon. Vai trabalhando Ali a Argentina bate em cima do Paquetá Ganha lateral pelo lado direito Molina vai para cobrança Oito minutos jogados O lateral manda o time para frente Ele tá preocupado ali Levanta, agora sim bate para frente Toca ali, espirra o taco pro alto A seleção argentina Toca de cabeça, a bola vai ficando viva Com a seleção brasileira Marquinhos Toca na direita para o Danilo. Lembrando que o Danilo joga sempre muito fechado, né? O lateral direito da seleção. Toca no Rafinha, recebe de volta. Mais atrás, gira a bola. O Brasil não consegue jogar para frente nesse momento. Vai tocando muita bola para trás. Éder Militão. Chama de novo o Marquinhos. Adianta a linha também. A seleção argentina O Brasil fica sem saída. Alguém tem que encostar para vir buscar essa bola e fazer essa saída ali. Alexandro. Éder Militão. Pro Marquinhos, a Argentina vai botando o Brasil na pressão Virada do Marquinhos Errada e a bola sai em lateral É, começa funcionando a pressão Da Argentina pra cima do Brasil Que não consegue sair Tocando ali nesse momento São,
9: são, são sete jogadores da Argentina no campo, de, no campo de defesa do Brasil Não tem espaço
8: é E aí qual é a saída, Dedé? O meio campo tem que encostar, né? É, na verdade, é, a saída é você
9: não, não tentar sair. Entendeu? Porque o que a Argentina quer é isso: é tentar é, avançando as linhas, pegar alguém que domina a bola mal e tentar roubar. Então a bola de segurança é você jogar a bola lá na frente e dar o Matheus Cunha segurar. Se vai conseguir, eu não sei, mas olha ali, ó. Se alguém errar, olha, olha, olha aí, olha aí,
8: ó. É, e aqui falta a favor da seleção brasileira. É uma entrada ali que pegou fora do. Chegou muito atrasado no lance ali, o Depô. E pegou nas pernas do Fabinho ali A primeira falta mais dura ali do jogo entre Brasil e Argentina Depou o número 7 para cima do Fabinho Foi a primeira falta argentina, o Brasil já fez três, Mas foi uma entrada um pouco mais dura E vem o Brasil tentando escapar pela direita Acelerando justamente ali com o frete A bola sai em lateral Lateral a favor da Argentina Não pegou a Argentina para bater, mas parece que o o ácido do jogo deu para o Brasil, no momento em que o ponteiro diz que temos... 10 minutos e meio do primeiro tempo, e o placar no estádio São Juan está assim... Zero. zero! Também zero, nada mudou! Análises,
1: informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-ábitos CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram. Arroba de Olho no Apito.
0: Um lance as autoridades do futebol.
11: <risos> já que estamos falando aí de eliminatórios da Copa do Mundo Sul-Americana, vamos falar aqui que já tivemos jogos encerrados. Bolívia venceu o Uruguai, complicando ainda mais a vida do Uruguai por 3 a 0. E o Peru venceu a Venezuela por 2 a 1. E neste momento estão jogando Colômbia e Paraguai, 45 minutos do primeiro tempo. 0x0. Logo mais à noite, às 21h15, temos Chile e Equador. Rádio Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã, um ano declarando amor ao esporte.
8: E vem chegando a Argentina pelo lado direito. Tentativa de letra ali do Docelso para a entrada da área. Acaba fazendo corte o Brasil, mas é escanteio para os hermanos. Escanteio pelo lado direito de ataque, a bola pode ser perigosa. Vai ali caminhando para a cobrança o Depô, se aproxima também o Lapulga, Lionel Messi, vai para a cobrança... Depou, perna direita, Messi na canhota, vai pra área. Ali o Romero, o Tamendi, os jogadores argentinos mais altos encaminhando. Cruzamento do Messi no primeiro pau, afasta a zaga da seleção. Pode ser agora o contra-ataque, bola no meio com o Vinícius Júnior, a bola veio longa. Acabou dando certo o Vini, escapou da marcação. Agora é dois contra um. Vinícius Júnior recebeu na ponta a canhota, adiantou demais, perdeu o ângulo, saiu com bola e tudo. Perde uma grande chance. Era o Fred na puxada quando acionou o Vinícius Júnior. Ele acabou correndo demais com a bola e saiu com bola e tudo. Em linha de fundo, tiro de meta para a seleção argentina. Primeira chegada mais perigosa ali com oportunidade de jogada da seleção, Guilherme Fernandes.
7: Exatamente, Rua. Após o escanteio da seleção argentina, o Fred... Lançou o Vinícius Júnior em velocidade, com a pena que o atacante não conseguiu dominar e o Brasil perde uma chance de contra-ataque. Poderia até abrir o placar. Segue 0x0 0 aqui em São Juan. Juan.
10: Bom, tivemos problema com o Juan Calheiros aqui no momento, por enquanto zero para o Brasil. Zero para, para a Argentina, jogo com 13 minutos do meu tempo,
9: jogo bem pegado por enquanto, né, Zezé? É, jogo pegado, né, Max? O Brasil e Argentina, ninguém dá lá de graça, né? A Argentina chegando, rasgando de um lado, agora uma, um, um, o, o jogador argentino, Romero, chegou nas costas, o Vinícius Júnior, Queiro? Vinícius Júnior foi em cima dele, ele saiu, virou de lado, é, o jogo é pegado, não tem jeito. Então, é, segue
8: o rosto. O Vinícius isso aí é falta, né? Nas costas do Vinícius Júnior. Não teve com ombro a ombro aí, não.
6: É, na verdade, o, o, o atleta argentino usou o braço e empurrou o, o jogador brasileiro. É, a reclamação tem procedência, sim.
8: É, e aí o Vinícius Júnior tá ali reclamando. É, esse árbitro aí eu não vou muito com a cara dele, não. Apesar de você dizer que ele é, é bom árbitro, mas a minha experiência com ele não é muito positiva, não. Eu não começo gostando da arbitragem, não, apesar que quem entende aqui é você. E vem ali tiro de meta, então apenas marcaram para o time argentino. Já cobrado. Fabinho faz o corte, a bola volta no Vini Júnior. Não tem domínio, vai saindo de lateral para a seleção brasileira. Vai ali o Brasil para a cobrança. Começa a ficar um pouquinho mais à vontade o time brasileiro. Começou ali o início com muita posse de bola para a Argentina, 60%, Brasil 40%. Agora sim o Brasil começa a ficar um pouquinho mais com ela com 15 minutos. A bola no peito do Fred, Vinícius Júnior, de primeira, mais atrás, Alexandro, dominou. Volta lá atrás no ciclo central com o Marquinhos. Ao lado dele tem o Danilo trabalhando o camisa número 2. Se aproxima o Fabinho, ele prefere mais atrás de novo com o Marquinhos. Vai ali a seleção brasileira tocando bola, Militão, pressionado preferiu ali acionar o Alisson devolve no Militão a Argentina sempre com muita gente à frente Alexandro bate ali dá de graça para o ele domina faz a tabela volta recebe de novo vai ao chão falta marcada a favor da Argentina é Rapaz, eu não sei não eu tô sentindo uma certa tendência caseira para arbitragem eu tô com uma sensação esquisita apesar de nada grosseiro por enquanto mas é aquela aura ali que fica no ar e vai ali, falta ali, que o juizão entende que houve falta do Paquetá, realmente uma mão direita nas costas ali, mas se essa mãozinha derruba e é falta, aquele tronco nas costas do Vinícius Júnior, eu não sei mais o que é não, rapaz. Que que é isso? E vai ali para ali, cobrança. O Messi é uma falta longa, é uma falta para ser jogada na área, lá pelo lado direito, na intermediária. Messi vai para cobrança cobrança, perna esquerda. Fica o Depô próximo ali também para a perna direita. Somente o Vinícius Júnior na barreira da seleção brasileira. E vai o Depô, caminhou, cruzamento no segundo pau, vai chegando, a Argentina, a bola passa por todo mundo, não alcança o Los Celso, e apenas tiro de meta para a seleção brasileira, tentou a jogada ali ensaiada, a seleção argentina no Brasil, deu uma cochilada, deu sorte que não alcançou o Los Celso, mas vinha entrando sozinho ali o jogador, camisa número 20 da Argentina, e sai tocando bola, a seleção brasileira lá no campo de defesa pressionado, bate para frente mais uma vez buscando a velocidade ali do Vinícius Júnior chega bem no quarto molina bola disputada no meio sobra no paquetá aciona o Vinícius Júnior cara a cara com o goleiro foi bater pro gol pegou mal na bola o Vinícius Júnior jogou para fora bateu com a parte externa do pé pegou esquisito Nelo né? o Vinícius Júnior perde uma grande chance a seleção brasileira Guilherme Fernandes
7: Exatamente, Juan, novamente com o Vinícius Júnior, recebeu em velocidade do Éder Militão, depois a bola só acabou sobrando, o Paquetava ele na cara do gol, se batesse de primeira, mas resolveu dar um toquinho por cima do goleiro, acabou pegando mal, passou do lado esquerdo do gol do Martínez, mais uma chance perdida para o Brasil, segue 0 a 0. Olá.
8: Opa, Dedé, olha
7: um
9: jogo desse, Brasil-Argentina, né, jogando na casa dos caras. O Vinicius não quer jogar por cima do goleiro. Tá de palhaçada, meu garoto. Dá-lhe uma pancada no gol e vê se o goleiro vai pegar. Aí não, né? Aí tá de brincadeira com a gente, né? O Vinicius tá achando também que é o quê? Brincadeira, hein? Aí complica o negócio. Daqui a pouco o homem vai lá e faz 1x0, vira aquela retranca.
8: É verdade. Pegou, até parece que pegou esquisito na bola, né? Mesmo querendo encobrir, pegou com a parte externa ali no... Chutou chão,
9: chutou chão, chutou grama é, né? Chutou grama, pegou horroroso na bola, horrorosa, De frente, bate chapada No canto, o goleiro vai ficar só olhando
8: É verdade, não era pra isso Quis enfeitar ali o Vinícius Júnior É aquela velha história, ainda é o um ponto fraco Do Vini Malvadez Que vem evoluindo muito, mas realmente A finalização acaba pecando Na hora ali de resolver Vai trabalhando o time da Argentina A verdade é que também foi a primeira Finalização do jogo, já com 17 minutos e vem aqui a Argentina batendo para frente. Alexandre tentou o domínio. Oh, Ô, Alexandre! Coisa horrorosa, hein, Alexandre? E a lateral para Argentina. Depou. Vai tocando no meio. Aparece bem Matheus Cunha. Roubou. Vai tentar no meio-campo. Matheus Cunha! bola passa por cima, mas com muito perigo. Estava adiantado o Emiliano Martinez O Matheus Cunha roubou e viu. E tentou. Tapa de longe, se vai no gol, eu não sei não, hein, Guilherme? Já, já fala com a gente, Guilherme Fernandes, Dedéu Nelei, se essa bola vai no gol, acho que não dava pro Emiliano não, hein?
9: Dava nada essa, Aí ele rezou, pediu, pelo amor de Deus, por nossa senhora lá da Argentina, para ela passar para para fora, porque ele ficou nessa só olhando, paradão, 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 mano.
8: É, e o Brasil começa a melhorar na partida. A Argentina começa a se preocupar, mas vai para o campo de ataque. pela direita com Molina, tocando para Depô, cruzamento na área, vai saindo o Alisson, fica com ela tranquilo, o goleiro verde da seleção brasileira. Vai ficando com ela no momento em que o ponteiro diz que temos. 20 minutos e 10 do primeiro tempo E o placar na Arena San Juan Com oferecimento de olho no apito Está assim Zero Também zero Nada mudou Análises,
1: informações e debates Sobre a arbitragem brasileira e mundial Com mais de 20 ex-árbitros CDF e FIFA Siga de
2: olho no Apito no Instagram, Instagram arroba de olho olho no
1: Apito
11: e não perca um lance das autoridades do futebol. Trazendo informação das eliminatórias da Copa do Mundo da América do Norte Central, encerrou neste momento o jogo Jamaica e Estados Unidos 1x1 1, e logo mais às 22h05 temos jogo de Costa Rica e Honduras, e também Panamá e El Salvador. E às 23h05, temos Canadá e México. Rádio Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã, um ano declarando amor ao esporte.
8: Mais uma vez, a seleção brasileira vem para o ataque. Éter, Militão, Paquetá, toca no meio, bola pro Fabinho, ela escapa, sobra o Vinicius Júnior, tabela com o Fabinho, volta no Alexandre, já se aproxima na canhota, em profundidade recebe o Paquetá. Na quina da grande área, ele tentou acionar o Vinicius Júnior. A bola rebatida vai sobrando com o Messi. Vai acelerando para cima do Fabinho. Por enquanto, melhor para o Camisa número 5. Vem ganhando todas ali o Fabinho, número 5 da seleção brasileira. É, tá bem no jogo demais o jogador do Liverpool. Por enquanto, botando o Messi no bolso. Mas o Messi tem que ficar ligado pelo jogo todo. Qualquer cochila é fatal para o ET. E a bola no círculo central agora é vez da Argentina. Paredes. Toca a bola, gira com o Depô. Pressiona ali o Vinícius Júnior A bola espirrada para o Messi Não tem domínio, sobra no Alexandro Vinícius Júnior domina, roladinha para o Alexandro Já pede na frente, bola para ele Ele gosta na velocidade, acelera Dois na marcação, ele prefere toque no meio Não chega o Paquetá, antecipação do Locelso. Celso Vem trabalhando o time da Argentina Vai puxando aqui o Messi Vai carregando para o meio, três mais uma vez O Fabinho intercepta, a bola espirra, ainda sobra Com o Di Maria, vem trabalhando lá pela direita Aciona na subida do Acunha Chegando lá pelo lado esquerdo, rente a linha lateral, o time argentino Mais atrás, pressiona, vai o Matheus Cunha Ganhou, roubou, vai passando Aí o Bandeirinha não quis deixar oh, Rapaz, eu não sei não Esse critério tá curioso, Willi na verdade
6: Juan, na verdade, o, na verdade o, o Cunha ele fez falta, sim Ele fez a, a falta no, no argentino Puxou com o braço direito
8: É, então falta bem marcada aí para a seleção argentina, falta de Matheus Cunha, vem Messi no círculo central, cercado ali pelo Fred, consegue escapar, chega bem de novo o Fabinho para fazer o corte, Paquetá tentou botar a velocidade do Vinícius Júnior, dessa vez foi longa demais, a bola fica apenas com o Romero, trabalha Molino no meio, aparece o Paredes, vai girando o time argentino, aciona na direita de Maria, vai trabalhando, toca no Messi mais atrás ainda com o Depô. Messi por enquanto flutuando bastante no time da Argentina, ora pelo meio ora pela direita, e vem o Locelso em profundidade na direita para o Di Maria, vai encarar a marcação do Alexandre rolou, entrada da área, Leonel Messi aí é perigoso a batida em cima do militão no meio do caminho era o Danilo na verdade impedindo a finalização do Lionel Messi é, não pode o Dedé, deixar o Messi de frente para o crime aí é suicídio né Dedé
9: com certeza, né? Ele joga o jogo inteiro por essa bola, né? Naquela entrada da área ali, que se o homem dominar com o corpo tranquilo. É, filho, aí a gente vai chorar depois do jogo que a gente perdeu lá, né? Principalmente o do Vinícius o Júnior. Não pode deixar o homem bater com essa tranquilidade, não, ó.
8: É verdade. E vai trabalhando a Argentina de novo Chega bem no corte agora o Danilo Tenta acelerar, puxar a seleção brasileira Vai arrancando o lateral Foi seguro, pede falta O Juizão acaba assim pegando falta A favor da seleção brasileira Esse depô gosta de apitar né? Ele chega, já reclama Já olha pro lado, dá aquela encarada É aquele argentino raiz Chato que só ele E vem trabalhando lá O Brasil vai tentando acelerar A gente revê aí o lance O Messi realmente pegou de frente Da batida, acabou pegando em cima do Danilo e vai aqui a seleção brasileira já jogando com o Alexandre pela canhota. Aproxima o Fabinho, ele prefere mais atrás com o Militão. O Brasil trabalha, levanta a cabeça, não acha ninguém. Fred, tabela de novo com o Militão. Vai acionar o Alisson. O goleiro recebe, tem o um Marquinhos mais aberto. Ele puxa para o meio, está cercado, prefere bater para frente buscando o Vinícius Júnior. A bola muito alta, a bola acaba saindo em lateral apenas para a seleção argentina. Pelo lado direito com Molina. Vai trabalhando... Ali, Molina pela direita, já cobrou, Alexandre pressiona na marcação, vai ao chão, pede falta, segue a Argentina, chega bem na antecipação o Militão, a bola ainda sobra no meio para Argentina, roubou, olha isso, enrolou dessa vez o Militão, a bola fica no, no pé de ganho ali no meio campo, Paquetá calma, bota no gramado, aciona o Danilo pela direita, já o Rafinha dispara, ele prefere mais à frente do Matheus Cunha. Consegue o toque de cabeça, mas não tem domínio. A Argentina trabalha pelo meio, pressionando, Paquetá vai brigar, ganhou bem. Tentou acionar o Vinícius Júnior e o juizão pegou uma falta do Paquetá. É, realmente ele viu o que eu não vejo. E vem trabalhando pelo meio ali na canhota Argentina, tem pressa, já cobra. Ô, Dedé, agora uma coisa. Tô sentindo falta do Rafinha no jogo, Dedé.
9: É verdade, Juan, você pouco falou no nome dele, né? Agora ele pega na bola lá, mas está muito apagado ali pelo lado esquerdo, ele parado ali, né? Não está trabalhando muito com o jogo, não.
8: É, depois de um início fantástico ali pela seleção brasileira, deu uma apagadinha no último jogo e hoje também muito apagado. E vem o Paquetá, acionando no meio o Matheus Cunha. Na direita, agora sim o Rafinha. Vai você, garoto. Mano a a batida de longe, que pegou muito embaixo jogou para fora é aquele que quando recebe sabe que tá apagado. Aí ele quer aparecer, quer tentar fazer algum lance para ver se dá uma chamada no jogo. E aí ele pegou, puxou para a perna canhota, bateu pro gol, Buscava o ângulo inverso, mas aí acabou pegando muito embaixo, pede calma ali pro Matheus Cunha que vinha na infiltração. É, tentou dar a resposta para a sintonia, o nosso querido Rafinha. Vamos ali a dizer, por enquanto, rapaz, eu, eu, vale ressaltar mais uma vez que partida faz o Fabinho até aqui, hein? O lance originou em mais uma roubada dele, principalmente em cima do Messi. Parece ali que o Tite orientou ele a ficar bem ligadão em cima do camisa número 10. Quase uma marcação individual do Fabinho. E vai trabalhando ali o Emiliano Martínez. Tocando... Vai sair jogando com o Otamendes, já aciona o Acunha na canhota. Pressiona a seleção brasileira, tem dificuldade argentina para sair. O Fred vai ali, briga, vai no corpo, falta, marcada mais uma falta a favor do time argentino. Vai para o chão ali, o Acunha sai jogando bola. Toca mais atrás, vai girando a seleção argentina com o Molina. Toca chamando Romero, Vinícius Júnior pressiona, não acha. Gira a bola no Messi, agora pela direita. Vai trabalhando, aciona no meio, vai chamando a tabela do Lionel Messi. Não pode dar espaço para ele. Ele tenta no meio, bola para o Lautaro. Chega bem no corte a seleção brasileira. Rafinha esconde a bola, quase perde. Consegue recuperação, a bola fica com o Fred. Toca Alexandro, mais atrás do Alisson. Domina a bola espirra, cuidado aí Alisson. Lá vem Marquinhos, sai jogando com o Fabinho. Mais à frente para o Fred, escapa da marcação e recebe a falta. Chegou o Paredes, botou o muro na frente do Fred. E jogou no chão, jogou no chão ali o jogador, camisa número 8 número 8 da seleção brasileira o jogador do Manchester United o Fred, Brasil com 35 pontos primeiro colocado, Argentina 29 a vice-líder, as duas equipes se enfrentando aqui hoje no estádio São Juan, e vai trabalhando Rafinha, pelo lado direito da seleção girando Danilo círculo central, recebe agora o Fabinho gira a bola, o jogador do Liverpool vai carregando chama alguém para encostar, agora sim aparece Vinícius Júnior, cercado por três ali o camisa número 20, ele toca de volta a bola fica com o Fabinho vai fazer a inversão de jogada, buscando o Rafinha solto lá pela direita, a bola vem longa, ele domina no peito, bota na velocidade, chega bem ali na antecipação o Acunha, bota o corpo na frente dele ele dá uma leve reclamada, mas segue o jogo os dois se cumprimentam, tudo legal apenas tiro de meta para a seleção argentina, ô Dedé 29 minutos já do primeiro tempo. Vamos chegando ao último terço da primeira etapa. Tem um panorama do jogo até aqui, Dedé?
9: Então, o Brasil tá melhor, né? O Brasil teve mais chance, né? A Argentina equilibra na questão de posse de bola, mas as chances claras até agora só o Brasil teve, né? Teve duas. né? É, e quase que o Matheus Cunha faz um golaço para tirar uma, pra uma placa no estádio na Argentina aí. Irmão. Então o Brasil está melhor do que a gente tá nesse momento, eu
8: é verdade, o Brasil demorou um pouquinho A entrar no jogo, a Argentina estava um pouquinho mais à vontade Depois que deu o um susto A Argentina começou a sentir E aí o Brasil que começou a se soltar ali Mas ainda com certa dificuldade de armação Aproveitando muito a bola longa né? E vem trabalhando aqui o Alisson Tocando no meio Alexandro, chama para jogar o Eder Militão Vai o zagueiro agora com um pouquinho mais de espaço toca no meio para o Fabinho A bola longa passa errado, recupera a seleção argentina O Fabinho vem por baixo, faz a falta Em cima do Paredes e vai reclamar ali o árbitro do jogo, dá uma chamada nele, então falta a favor da Argentina, falta a próxima ao meio campo, no momento em que o oh, ponteiro diz que temos... A minutos do primeiro tempo com o escanteio para a Argentina, o placar no estádio San Juan com oferecimento de olho no apito. Está assim. Zero. Também zero. Nada mudou.
11: Trazendo informação do Giro, hoje tivemos aí Campeonato Brasileiro Série A, rodada 33. Tivemos o Atlético Mineiro vencendo o Atlético Paranaense por 1 a 0, gol do Zaratio. Também tivemos o jogo do Grêmio contra o Bragantino, o Grêmio que venceu por 3 a 0, gols de Diego Souza, Lucas Silva e o Jonathan Robert. Rádio Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã, um ano declarando amor ao esporte.
8: E vem a Argentina. Ainda há pouco teve uma chance com o Lautaro travado. E vem o Messi puxando pro meio. O Fabinho já encosta. Vai para cima na marcação. Agora escapa bem no giro. O Messi toca para o meio, vai tentar a tabela, a bola vai sobrando. Pro Messi, mergulhou ali o juizão. Entende que houve falta a seleção brasileira? A Argentina vai para cima dele, reclama que o jogador brasileiro se tacou na bola. Quem sabe até botou a mão na bola ali, fiquei com essa sensação. O árbitro que não quer saber de brincadeira, agora vai lá e marca falta a favor da seleção brasileira. Matheus Cunha ali na disputa com o Messi, realmente acabou caindo, levou até a mão na bola. Ô, Vili Tissot, acertou o árbitro do jogo? Oi, acertou
6: sim. Na verdade, o Messi usou o braço e deslocou o, o, o Matheus Cunha e, e logo em seguida aconteceu isso. Ele colocar a mão na bola, mas daí a falta já, tava, já tinha sido marcada.
8: Então são nove faltas. Do Brasil contra 5 da Argentina. E vem trabalhando a Argentina. Opa, bota 6 aí para a Argentina, que acabaram de calçar o Rafinha. Esse duelo, Rafinha e Cunha, começa a ficar pesado ali. O camisa número 8, lateral esquerdo da seleção argentina, e o Rafinha número 19. Vai ali a seleção, agora sim bota no gramado e bate a falta. Marquinhos no campo de defesa, ele levanta a cabeça, procura alguém para trabalhar. O Fred aparece para o Fabinho, devolve lá no Marquinhos o Brasil com um pouco mais de dificuldade busca a bola longa, mais uma vez a velocidade do Rafinha pela direita ele consegue o domínio, para cima do Acunha passou, foi pro drible passou bonito o Rafinha vai entrando na área esconde a bola na hora de tentar o passe acabou sofrendo ali o desarme do camisa 19, Otamendi que levantou ali, opa, e tá sangrando o Rafinha, recebe uma pancada do Otamendi ali, levou a mão ao rosto Otamendi já levantou ele mas tá com a boca sangrando ali o camisa número 19, o Rafinha. É, sobrou um cotovelo do Otamendi ali na disputa, Filho de Tissu.
6: exatamente Tissô. Exatamente, usou o cotovelo sim, se for consultado o VAR aí, teremos os problemas pra Argentina.
8: É, mas eu não sei não, o hábito do jogo não parece estar tá... Tá muito afim de procurar lenha para queimar não, ele tá tá olhando, tá levando a coisa na boa, pede pro Rafinha sair do gramado, não sei não, hein, se vai ter alguma providência um pouco mais séria, vai entender que foi movimento natural ali, ainda mais que tá tanto totalmente que a gente sabe o histórico do jogador. É, Dedé, 34 minutos, o jogo começa a ficar mais quente, hein.
9: É verdade, Juan, é verdade, agora é um lance de maldade em cima do, do Rafinha, né, também aproveitou o embalo ali, a cobrança do, do corpo dele e largou o cotovelo na na boca do, do, do Rafinha, a gente ainda tem esse lado ainda aqui. Apesar de ter melhorado muito, ainda continua com, essa, com esse jeito sujo de jogar é, muitas vezes, né, Juan?
8: É verdade. Ô, Guilherme! Vai falando, parece... lá, é isso que eu ia perguntar ao Guilherme Fernandes. Vai ter checagem no VAR, Guilherme?
7: Juan, ao que tudo indica, sim. Parece que vai ser, vai ser checado, sim. É bem provável que o Otamendi seja expulso, Juan.
8: É, na verdade, Guilherme, parece aí que ele já mandou o jogo seguir. Teve ali uma, uma, alguma, alguma orientação do VAR na orelha, ele levou a mão ao ponto, mas ele simplesmente correu ali para o meio para já dar sequência e autorizou o reinício. Realmente nem foi olhar o lance e entenderam que foi movimento natural do totalmente. Pior para o Rafinha, que agora fica com a boca sangrando, o jogador camisa no 19. E vai a Argentina, então já sai jogando. 35 minutos, o jogo começa a pegar fogo. Vai trabalhando pelo meio. Aparece ali o Lionel Messi. Dois já fechou nele. Ele devolve. Mais atrás gira a Argentina. Tocando depô. Depois o Messi, começa a escapar mais da marcação camisa número 10, depois recebe na direita, vai para cima do Fabinho, ele tenta a bola no meio é boa, de Maria, roladinha pro Messi chega bem Danilo por baixo, tira do jeito que dá, a bola vai picando ali para seleção argentina no campo de defesa, agora todo mundo né, da Argentina praticamente no campo de ataque só fica o Romero no círculo central, ali um pouco mais afastado, o Messi aparecendo muito para buscar jogo vai trabalhando, paredes mais atrás do Romero, é, rapaz, realmente 50% de posse de bola agora para ambas as equipes, então, um jogo muito, muito igual até aqui, de Maria para cima do Vini, dribla para trás, volta, e começa de novo com o Romero, gira a bola, os dois times muito fechados, vão na base ali da pressão, vem o Acunha pela canhota, Rafinha na marcação, cruzamento para a área, a bola desvia no Rafinha e vai saindo escanteio, Rafinha jogando ali com um papel na boca me parece até um tá mastigando um pedaço de carne. olha rapaz agora se você pega essa câmera, é isso que eu não entendo o oh, oh, Dedéo Nelei, escanteio para Argentina já já a gente a gente comenta depois do, do, do da cobrança do escanteio porque teve uma câmera ali de trás uma visão melhor pegando o Otamente de frente o movimento de cotovelada para trás é claro não, não é um movimento de proteção braço aberto Realmente é uma vergonha E o VAR não ter chamado pelo menos o árbitro para ver Os canteiros da Argentina cobrados curto Acabam perdendo a bola Recupera o Brasil sai jogando pelo meio com o Fabinho Vai trabalhando, achando na canhota o Alexandro Mais à frente de novo o Fabinho Tentou bater para frente, a bola não chega A bola fica com o Fred agora Dá um toque de chaleira, devolução de para ele A bola fica ali, recupera bem o Paredes Faz o giro Vira a Argentina tocando bola, fica um pé de ganha no meio, desarme do Lucas Paquetá, falta marcada, ai, que juiz chato. Ô, oh, Dedéu Nele, aquela câmera ali mostrou que o Otamede não foi sem querer não, hein?
9: É uma, com câmera, sem câmera, ninguém rebenta a cara do outro sem, sem ter maldade. E, e foi por maldade, sim, Entendeu? Só que eles são frouxos, né, Como A Comebol tem muito ato que se acha bom, mas na verdade são um monte de frouxo. Frouxo, frouxo, frouxo. nos expulsou lá o oh. escritério da muito complicado. Segue aí.
8: E vem o Brasil, Matheus Cunha, na disputa, vai ganhando. Opa, recebe agora o cutuco forte por baixo, Lucas Paquetá. É falta para a seleção brasileira. Falta na intermediária de ataque. O Lucas Paquetá é... Rapaz, cada vez que a gente revê o lance do Otamem, fica claro o movimento de cotovelada ali, uma maldade absoluta. Ficou barato demais o jogador eu não sei se o juiz daqui a pouco vai implicar com a cabeça do Rafinho, porque realmente está com algumas gotas de sangue, e não pode ficar em campo ali o camisa número 19 tá jogando já com papel na boca o juizão tá dando bola ao chão nem falta em cima do Paquetá, ele pegou realmente, que arbitragem maravilhosa nossa que a gente está vendo hoje, e vem trabalhando aqui o Fabinho, pelo meio, tem espaço, prefere sair jogando subida, aparece lá no ataque o Danilo na direita, recebe o Rafinha balança o corpo, puxa pra canhota na marcação dobrada, ele toca com o Danilo, puxa para o meio, Fred, tem espaço, pode tentar o chute, a batida de longe, bem colocado, faz a defesa, Emiliano Martínez fica com ela. É, o Brasil vai finalizando mais, vai tentando chegar com mais perigo no gol argentino, 38, quase 39 minutos, vai trabalhando ali a Argentina, vai girando bola com o Molina. Bola para o meio, de Maria, aparece lá atrás, o Fabinho vai à caça. Ele consegue o toque para o Otamendi. Lá vai o criminoso, vai carregando ela. Vai girando, gira no Acunha, na perna canhota. Mais atrás ele chama para jogar o Paredes. Fica tocando bola a seleção argentina do campo de defesa com o Depou Aproxima o Messi de primeira, chama de Maria. Jogadores que se procuram muito nesse time argentino. o Messi, de Maria. E vem ali o Depou de novo para o Paredes. Círculo central gira bola no campo de defesa A argentina, no momento em que o ponteiro diz que temos... 40 minutos do primeiro tempo... E o placar no estádio San Juan, por enquanto, está assim.
0: <risos>
8: zero! <risos> Quase faz o primeiro, mas o Alisson pega, então segue também zero, com oferecimento de olho no apito.
2: A
11: Trazendo informação da Copa Libertadores Feminina. Tivemos hoje a, a semifinal, né? E o Corinthians venceu o Clube Nacional por 8 a 0. Isso mesmo, 8 a 0. E o Corinthians está então na final da Copa Libertadores é, Feminino. Rádio Sintonia Esportiva, Sintonia campeã. Um ano declarando amor ao esporte.
8: É, a gente viu há pouco ali a finalização da Argentina. Quase, quase uma boa defesa do Alisson. É, o jogo vai ganhando emoção nessa reta final do primeiro tempo 41 minutos e meio. Vai ali, o jogo tá parado. Fred levantando com cara, expressão de dor ali, o camisa número 8. É, por enquanto. Vai girando, Tite vai ali dando orientação para o Matheus Cunha, aproveitando ali a pausa do jogo. Vai dando aquela orientada e a falta para a seleção brasileira lá no campo de ataque. Marquinhos vai para a cobrança, fica procurando ali o companheiro. Dez faltas cometidas pelo Brasil, oito pela Argentina. Bateu curtinha com o Éder Militão. Vai girando na canhota, Alexandre, encosta Paquetá, devolve Alexandre pelo meio Fabinho. Toca no Paquetá, tenta fazer o giro, recebe o taco por baixo. Essa o juiz não marca, porque a camisa é amarela. E aí o Fred fica com ela, pelo meio, brigando contra a três. Acaba perdendo bola. Vem a seleção argentina com o Lautaro. Fabinho bem no bote, faz o corte. Sai jogando, acelera para o Rafinha, antecipação do Acunha. E chega ali. É um de ganha danado, jogo de muito desarme. A bola fica ali. O Matheus Cunha acaba fazendo falta a favor da seleção argentina. Falta em cima do Lautaro. O Rafinha vai jogando ali todo momento, segurando o papel na boca, né? Acaba atrapalhando também o jogador. E aqui vai estar no chão o Lautaro. Vai para falta, pisou realmente no pé dele ali o Matheus Cunha. E aí vai para cobrança de falta, pode jogar a bola na área, seleção argentina. Caminhando mais uma vez ali o Messi, o Depois, os homens da bola parada. Romero na área. Vai ficando ali, vem o cruzamento do Messi, a bola para o Romero, a cabeçada, a bola vai saindo, o Juizão entende que houve impedimento, impedimento aí da zaga argentina, cumprimento o Militão ali, cumprimento o Marquinhos, cumprimento o Alisson como se fosse um gol ali, o time brasileiro ali, realmente muito preocupado também defensivamente a seleção brasileira que vem fazendo uma performance muito boa, né, se tratando de números defensivos do Brasil... Nessa eliminatórias E vem trabalhando ali o Alisson, já na cobrança curta com o Alexandro. Aparece o Fabinho pra jogar, dá o tapa, buscava o Vinícius Júnior, outro que sumiu do jogo também, teve as melhores oportunidades, depois acabou apagando. Danilo vai fazer o corte, faz uma coisa horrorosa. A bola vai ali, evita sair do Rafinha, desliza muito rápido, já balança e recebe a falta. É um jogo muito faltoso nesse primeiro tempo. Mais uma falta em cima do Rafinha, que segue com a boca sangrando, depois da entrada criminosa do Otamendi, que o juizão entende que é tudo normal, nosso árbitro do UFC, e vai jogando ali, Éder Militão, trabalha com o Alexandre. Ô, Vini eu queria até te chamar a atenção sobre esse lance, é um lance que o árbitro pode estar encoberto, aquela coisa toda, ele não vê ali né, quando a bola está rolando, mas o VAR que tem acesso àquelas câmeras que a gente também viu aqui, pode ver claramente que houve um movimento muito... É, é, premeditado ali do Otamendi em busca do rosto ali, em busca da cotovelada em cima do do Rafinha, então realmente aí eu te pergunto, é um erro grosseiro ali do, do time do VAR ou, ou Tissou?
6: É verdade, eu, eu, ouvi, eu ouvi uma falha aí, não só do VAR do, do assistente, o segundo assistente que é o Nicolas Taran, que está ali praticamente a 4 metros do lance poderia ter é, auxiliado o árbitro nesse ponto e o próprio VAR também, né? Apesar de que agora eu acredito que as orientações sejam de que o VAR é, participe menos do jogo e deixe muito mais para que a arbitragem dirija o jogo do que o próprio VAR.
8: E agora, Guilherme Fernandes, pintou cartão amarelo ali um para cada lado, Guilherme. Se estranharam o Lucas Paquetá e o Paredes e amarelou para ele, não é isso?
7: Exatamente, Rua. Os dois ali entraram em atrito, chegaram a se discutir, chegaram a vai até dar um, tapa, um tete a tete os dois ali, cartão amarelo para o Paquetá, número 17 cartão amarelo para o Paredes, número 5
8: é verdade, e pior para o Paquetá, que está pendurado e não joga a próxima partida da seleção brasileira. E vem o Messi, na cobrança da falta, ensaiada, na direita, de Maria, dominou, vai levantar, jogou no pagode, Alisson, subiu em dois tempos, não consegue pegar, afasta a zaga, Paquetá completa de cabeça, tenta evitar a saída do Vinícius Júnior para chegar a bola muito longa, a bola fica ali com o Molina, lateral cobrado para a Argentina, já passamos de 45, vamos chegando a 46, o Alisson pede ali atendimento, fica reclamando ali de algo no rosto, o goleiro da Seleção Brasileira na hora que subiu ali para a disputa, ele acabou não chegando, e aí na sequência ele acabou chocando com outra mente, e aí ficou sentindo ali ó, algo no rosto ali o nosso querido o goleiro Alisson Becker, o Paquetá pendurado, então não enfrenta o Equador, lá em Quito, dia 27 de janeiro é, vamos chegando aí o Guilherme Fernandes só confirmando aí o, o acréscimo? Uh,
7: mais dois, Juan.
8: Então vamos até 47, mas já temos então 46 e 40. O Alisson segue sendo atendido, talvez dê mais um. Agora o sangramento realmente não para ali do Rafinha, né? Algo muito preocupante, que o jogador acaba tendo que se preocupar com outra coisa, né? Além do, do próprio futebol. E vai agora sim o jogo ser retomado, já com praticamente 47. Vamos ver se vai acrescentar. Mais alguma coisa o Atro vai terminar a partida. A bola fica no campo de defesa com a Argentina. Romero girando bola. Chama o Otamendi. Ele vai trabalhando ela para o meio no Paredes. Paredes fica ali entre os zagueiros. Chama na direita a subida do Molina. Ele toca para fazer a tabela com o Di Maria. Opa! O Di Maria deu uma caneta linda no Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior chegou e deu aquela rolada para trás. Pegou, levantou a cabeça... Aquela que o jogador pede para tomar uma água, vai em casa, dá uma chuveirada. Ei, Vinícius Júnior, agora complicou. E agora vem o Messi para cima do Fabinho. Na arrancada, consegue o drible. A bola vai sobrando para o na entrada da área. Lautaro Martins tentou armar para o chute, pede falta. A bola na saída de bola ali com o Fred. Erra o passe, sobra no Messi, enfiada para o Acunha. Tenta bater cruzado, chega bem por baixo, o Rafinha travando. E completa o Marquinhos jogando a bola para lateral. Agora é pressão, os jogadores argentinos vão para cima do árbitro ali, reclamar talvez um pênalti em cima do Lautaro, né, que ficou ali na entrada da área reclamando. Na hora que ele foi para a finalização, o Fred ah, botou o corpo na frente, né, ao meu ver. Tudo normal e o árbitro manda seguir, apenas escanteio. Pode ser o último jogo, o último lance do jogo, do primeiro tempo aqui, porque já temos 48. Lembrando que o árbitro prometeu até 47, o jogo ficou parado para o atendimento. E vai depô na cobrança, escanteio lá pelo lado esquerdo a favor da Argentina, Depou, vai para bola, movimentação dentro da área, vai jogar no pagode, quem é aqui bota o pandeiro nela, ela vai passando, vai sobrando do outro lado com o Di Maria, evita a saída, puxa para perna esquerda, o cruzamento vem rasteira, a bola vai sobrando, o Paquetá faz o corte parcial, Fred completa, ela ainda fica viva. Vai sobrando ali com o rebote argentino e o juizão termina o jogo. O Uruguaiu-Andrés Cunha. Vamos revendo o lance lindo do Di do... Marinho, Uma caneta linda para cima do Vinícius Júnior. Final do primeiro tempo. Termina o jogo no São Juan, primeira etapa. Vamos para o vestiário com o placar desta maneira. Zero. Também zero, oferecimento de olho no apito. E vamos para o intervalo da Rádio Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã, um ano declarando amor ao esporte.
10: Intervalo de jogo e numa partida que perdeu mais o UFC, o Brasil vai segurando o 0 0x0 com a Argentina pela 14 rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa 2022. Dedé Anderlei, só manchete para seu comentário da volta, Dedé.
9: É, mas você já falou tudo, né? Eu ia falar sobre, sobre a, a, o jogo do jeito que ele está, né? Confusão, tá? Mas eu gostei da postura da seleção brasileira. Espero que o Brasil continue assim. A segundo tempo eu tem tudo para sair com um bom resultado com uma vitória daqui da Argentina. Ô, ô Max.
10: Ok, vamos ter valo comercial na volta. Toda análise do primeiro tempo com o Dedé. Também dá, vamos conversar com o Bilotissor para avaliar a arbitragem. A Dani Werneck dando um os informações e as emoções do segundo tempo. Eliminatórios sul americanos aqui na Web Ração Esportiva. A sintonia campeã. Seja, galera.
2: A emoção a do, do futebol, futebol sul-americano, na sua, na sua forma, mais forma mais
10: bruta,
0: está aqui. Rapaz, os caras vieram com a. Pra...
2: Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã Libertadores é raça, Libertadores é emoção Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã
1: Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito. E não perca um lance, às autoridades do futebol.
3: Olá, gente. Bom dia. É meu momento mais marcante aqui na Rádio foi Inglaterra e Alemanha, Quarta de final da Euro. Inglaterra vencendo o jogo. O Thomas Miller perde um gol inacreditável e eu e o Teve tivemos uma reação impagável. Então, esse é o momento mais marcante aqui na Rádio esportiva Esportivo.
4: Manda a marcação do Tony Cross. Tony Cross deu bote, a bola caiu para o e o passe para o Miller na cara do gol. Olha o um empate da Alemanha, bateu para fora! E. Inacreditável o que acontece no estádio Wembley, é inacreditável o gol que perde o eu vi essa bola lá dentro, Taylor Leão, eu
5: também, eu vi essa bola lá dentro, parecia a cena da Libertadores de 2012, oh, 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 o, Diego, o Diego, o Diego Costa foi representado pelo Thomas Miller agora, Recebeu na entrada da meia lua Ele bateu na saída do goleiro Jordan Pickford, tirou dele Só que tirou do gol também No setor esquerdo, o Dandré Felipe Tá até com o microfone aberto Reclamando dessa bola perdida Do Thomas Miller, o torcedor da Alemanha Bota as mãos na cabeça Segue o A0, Inglaterra diante da Alemanha 36 no segundo tempo Tá ali <risos>
6: Quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito. Prefeitura de
0: Brusque.
2: A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha Copa Sul-Americana de graça! Comebol Sul-Americana é aqui, na Sintonia Esportiva!
7: Bom galera, tudo bem com vocês? Para quem, quem não me conhece, eu sou o Guilherme Fernandes, hoje eu sou repórter da, da, rádio, da web rádio Sintonia Esportiva e eu tô aqui para falar um pouquinho da rádio, da da rádio que me abriu as portas para esse meio do rádio jornalismo para me abriu as portas para o meio da comunicação na na web rádio vai fazer a rádio faz um ano agora em novembro eu tô queria agradecer ao taylor ao max por terem me dado esse agora você vai ouvir nossa web
4: rádio...
10: O enquanto Intervalo no UFC, ou não, nas Eliminatórias na, na, na Americanas para a Copa 2022. E Brasil, a gente está ficando no 0x0. Dani Werneck, nos um de informações aí no plantão, Dani. Vamos trazer todas as
11: informações aqui das eliminatórias da Copa do Mundo. Tivemos aí eliminatórias europeias, República Tcheca vencendo a Estônia por 2x0. Também tivemos Holanda vencendo Noruega por 2x0. Também tivemos País de Gales e Bélgica 1x1, 1, Turquia 2x1 em Montenegro, Letônia 3x1 Gilbaltrá e também tivemos aí a França vencendo a Finlândia por 2x0 e Ucrânia vencendo a e Herzegovina por 2x0. Também tivemos aqui eliminatórias é, africanas, Egito vencendo Gabão por 2x1, Líbia e Angola 1x1, 1, Argélia e Faço 2x2, Libéria 3x1 na República Centro-Africana, é, tivemos também Nigéria e Cabo Verde 1x1, 1. Camarões vencendo Costa do Marfim por 1x0, Marrocos 3x0 na Guiné. Também tivemos Mauritânia 1x1 1, com a Guinéia Equatorial e a Tunísia vencendo Zâmbia por 3x1. Pelas eliminatórias América do Norte Central, Jamaica e Estados Unidos 1x1. 1. Daqui a pouco teremos aí as 22h05 Costa Rica e Honduras e também Panamá e El Salvador. As 23h05 Canadá e México. Pelas eliminatórias da América do Sul, tivemos aí Bolívia vencendo o Uruguai por 3 a 0 e o Peru vencendo a Venezuela por 2 a 1. Nesse momento, acontecendo Colômbia e Paraguai 0 a 0 e temos também Equador e Chile. O Equador abre o placar, então, 1 a 0 em cima do Chile. Tivemos também campeonato brasileiro da Série A. O Atlético Mineiro vencendo o Atlético Paranaense por 1 a 0 e o Grêmio vencendo o Bragantino 3 a 0 e também tivemos aí a semifinal da Copa Libertadores Feminino onde o Corinthians goleou 8 a 0 o Nacional tivemos aí um episódio bem triste né racismo também contra a jogadora do Corinthians, durante a programação a gente traz então mais informação para o nosso amigo ouvinte, Max com você
10: eu, exatamente, eu do o nacional com, com o Corinthians, realmente o um absurdo que fizeram no, do, contra a jogadora corintiana com aí, Adriana, o Adriano, jogador do
0: Corinthians.
10: Com a suspensão do Casemiro e da É tem um pouquinho né? é, é, é. vazando aí só, galera. Agora sim, agora sim. Adelei, Brasil 0, Argentina 0, um jogo que ganhou mais bom aqui do que a própria futebol, né, Dedele? Ah,
9: ah, Max, é verdade, né? É, a gente sabe que Brasil e Argentina é sempre um jogo muito complicado, né? Muito difícil, muito pegado, mas esse votar tá um juiz muito frouxo, esse uruguaio aí, que não tá conseguindo levar o jogo. Quando os, os jogadores percebem que o juiz é frouxo, aí fica pior, né, Max? Aí fica pior. É, ele não tá tendo mesmo os critérios de lado, mas aí o nosso, nosso querido amigo aí, tá reputado pela trás, vai falar. Eu posso falar do jogo foi um jogo onde o Brasil portou bem, sem o seu principal jogador que é o Neymar, né? O Brasil é, teve algumas chances, não consegui entender o que, que o Vinícius Júnior quis fazer naquele lance, fazer um gol por cavadinha, é, no Brasil e a Argentina é, quis imitar, na verdade, que o, o o Di Maria fez, né? O Di Maria fez e, e se tiver oportunidade ele faz de novo, porque tem muito mais talento que o Vinícius Júnior né? muito mais talentoso o Vinícius Júnior tem muito tem é, visor físico, né? É rápido, mas o, o, o de Maria fez dentro do Maracanã, tentou repetir, pegou na orelha da bola, pegou mal e, mas o Brasil se bem é, a Argentina foi crescer agora no final do, do primeiro tempo, com algumas chances, né? O Brasil chutou quatro vezes contra, é, contra três da Argentina, apesar da Argentina ter mais posse de bola que o Brasil. Né? A Argentina teve 53, 57% de posse de bola no Brasil, 47%. Mas eu achei o Brasil bem seguro na partida. antes de ressaltar a partida que o Fabinho está fazendo realmente, como o Juan falou duas vezes. Estou gostando do Fabinho, estou gostando do Matheus Cunha. Tá? Ele, apesar de ser um nove, ele não está ficando paradão lá na frente, ele está ele saindo pelos lados, ele está dando opção de ataque, ele quase faz um gol lógico. E faltou pouco. Nessa daí ele pegou, ele pegou bem na bola, mas ela passou por cima da travessão. Mas, né, se, se vai dentro do gol, meu filho, um abraço pro gaiteiro. É, na verdade, o goleirão ia ficar lá, o Emiliano Martins ia ficar só rezando e depois ficar só lamentando. Rezou e depois ele ia lamentar. Mas, assim, eu tô gostando da postura do Brasil. Tô gostando de todo mundo. O Brasil tá jogando bem, jogando como equipe. Né? O Rafinha precisava se encontrar. Fez duas jogadas lá e teve o principal lance do primeiro tempo, que Covardemente agredido pelo Otamendi, né? Covarde Mendes, Covarde Mendes, o VAR, mesmo com o VAR, os caras, nem com o VAR os caras não fazem o certo, né, Max? Mas aí ele vai falar aí daqui a pouco o comentário é de trás, mas é uma vergonha. Foi feito aqui. Brasil jogando com as linhas altas, a Argentina também jogando com pouco dificuldade para sair. É natural, é um campo apertado, ficar seis, sete de cada lado aí é um curto espaço de campo. Então, o Brasil
10: tem que ter cuidado com de bola para dar chance para o azar, Max. Mas estou gostando dessa seleção brasileira, Max. Ok. Pode tá. falar com o Vídeo, então. O Vídeo sabe? do, do, do Andrés Cunha. Ele é, ele é um hábito, ele é um hábito é experiente. Mas então, por que a gente hoje na seleção, meu amigo?
6: Olha, Max. O Andrés Cunha, esse uruguaio, ele está nos surpreendendo negativamente. Né? A, gente, a gente esperava, né? tinha uma previsão de que fosse uma vitória tranquila... Mas é um clássico muito pegado, né? como os, os companheiros aí já já citaram. É, Brasil e Argentina sempre é muito difícil. E o árbitro está fazendo uma arbitragem muito displicente, dando muita lei da vantagem, às vezes, em momentos que não se pode dar. E a, acaba causando esse mal-estar, esse desconforto entre os jogadores. Houve uma agressão do Otamendi no jogador Rafinha do Brasil. Ali, se, mesmo que o árbitro não tenha visto, é, o assistente número dois... O Nicolas Taran estava de frente para a jogada. Tinha mais os, 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 os avaliadores do VAR que poderiam ter colaborado e ter expulsado esse jogador argentino. Houve uma agressão com o VAR, sim. Ok, então.
7: O se temos opções no banco de reserva, Gref? Oi, Max. Tem esse... Uh, do lado da Argentina, para o gol, tem o Juan Musso e o Franco Armani. Para a zaga, tem o Lisandro Martinez, Gonçalo Montiel... Germano Tessela, Nicolás Tagliafico e Guido Rodrigues. No meio tem o Ezequiel Paláxios, o Nicolas Domingues e o Joaquim Correia. Na frente, o Julian Álvares e o Ângel Correia. O Tite tem o Ederson e o Chapecó para o gol, Thiago Silva, Renan Lodi, Emerson Royal e Gabriel Magalhães para a zaga, Gerson, Felipe Coutinho e Edenilson para o meio, Jesus e Anthony para o ataque, Max.
10: Ok, então, é... Essas é opções, olha, Essas é opções, principalmente no Brasil. Você ficou? Você faz alguma?
9: Nesse momento não, Marcos, acho que a seleção ela tá bem e quando, quando o time tá bem, performando bem, eu não acho justo trocar o intervalo. Vamos esperar aí um pouquinho, vamos ver quem caiu o padrão. O jogo tá pegado. É, lembrando que vai ter um jogador pendurado já por o amarelo, né? É o Fred, né? É, então o agora é o Lucas Paquetá, né? Pega até que tomou um amarelo, não foi o Fred, não, desculpa. Então, mas vamos ver aí conforme vai ser o desenrolar da partida aí. Em princípio botava com o mesmo, Tig
10: Max. Ok, galera, a bola vai rolar em São Juan, na Argentina. Por enquanto, 0x0 para Brasil e Argentina. Eliminatórias sul-americanas para a Copa 2022. E para trazer as emoções da etapa final vai chegando ele. O louco torchou da Web Radio Esportiva.
8: É, estamos de volta para o segundo tempo enquanto ainda não voltaram as seleções Só o trilho de arbitragem ali no centro do gramado Vamos então esperando aí para o recomeço da partida Que até aproveitando então bater um papinho aqui com o meu querido Dedé Nele Que já fez ali a sua, sua análise no intervalo Mas Dedé, algum, algum, algumas ressalvas aí dessa... Principalmente dessa seleção brasileira de hoje, né? É, a gente pode ver, mais uma vez, a gente trabalha com laterais bem tímidos, né? Que acabam não, não apoiando muito. A gente tá vendo um meio-campo um pouco mais confiante. Estou gostando da atuação do Fred até aqui, com boa confiança. O Fabinho, muito bem no desarme. O Rafinha e o Vinícius Júnior estão oscilando participações. Né? O Vinícius Júnior participou dos primeiros 20 e o Rafinha dos últimos 20, digamos assim. O Paquetá continua indo bem também no meio campo, aparecendo para o jogo sem muito espaço e vem gostando muito da chance que, e da, como você chamou a atenção do Matheus Cunha, né? que me lembra ali um, um centroavante, até meio o Luiz Fabiano, aquele centroavante bem e brigador,
0: e, né
9: isso que eu ia falar você tirou agora a palavra da minha boca lembrando para os, os jogadores que tiveram na seleção, tiveram carreira na seleção os nove ele me lembra muito do Luiz Fabiano muita força física né? o Luiz Fabiano era mais forte que ele mas ele tem, ele tem explosão é, é um jogador que não está sentindo o peso de jogar na seleção, foi campeão olímpico, né? É, ele tá, tá muito bem, ele Juan.
8: É realmente, quem sabe até começa a aproveitar essas oportunidades aí, que essa camisa 9 tá mais que aberta, né? Até agora ninguém agradou e o Matheus Cunha pode começar a cavar um pouquinho mais de espaço nessa seleção. Só aproveitando, Guilherme, já teve alteração na seleção argentina, é isso? Guilherme Fernandes, está comigo? Já já o Guilherme fala com a gente. Parece que entrou ali o camisa número 2, Lisandro Martínez, E também o Joaquim Correia, camisa número 16, quando vai autorizar no início do segundo tempo. E rolou, o Melão! Oh não, 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 não. É, posse de bola para a Argentina Teve alteração, o Brasil começa pressionando Olha o Matheus Cunha, quase complica o Emiliano Sai jogando errado, a seleção argentina é lateral para a seleção brasileira Valeu a pressão Assim que o Guilherme estiver com a gente, ele confirma as alterações Parece que o Paredes saiu para a entrada do Lisandro Martins Eu não vi quem saiu ali para a entrada do Joaquim Corrêa e vai trabalhando aqui. É, foi o próprio Lautaro Martínez para entrada do 16, Joaquim. E veio o Fred, fazendo a virada de jogo para o Vinícius Júnior. Vai dominar o mano a mano, deixou escapar a bola, começa a sentir o peso do jogo, Vini Júnior. Vai trabalhando, a seleção Boa. argentina dominou, parece que bateu com o braço ali, o juizão deixou seguir. Já, já, fala o Guilherme, porque vem a Argentina com o Joaquim. Para cima do Fred. Pedalou, não consegue progredir, vai para cima. Bom desarme lateral para Argentina, Guilherme.
7: Exatamente, Juan, entrou 2, Lisandro Martinez, saiu os 5, Paredes, saiu 22, Valtaro Martinez e entrou 16, Joaquim Correia.
8: Até aproveitando, oh, oh Dedé, só concluindo aqui o que a gente vinha comentando, o Guilherme passou o banco de reserva do Brasil, para você, o Tite também já poderia pensar em alguma coisa?
9: Eu esperava mais pouquinho, oh, oh Juan, a Argentina não foi tão bem, por isso o treinador mexeu, o Brasil foi bem no primeiro tempo, eu acho que os jogadores que jogaram no primeiro tempo, nenhum deles a é, Apesar da timidez dos laterais, como você falou, eu, não, eu acho que dava para segurar um pouquinho, pelo menos até os 10, 15 minutos. Mano.
8: É, Talvez aí a questão do... O, já começa a pensar no Anthony, né? Quem sabe que vem entrando muito bem. E vem aqui o Rafinha disparando pela canhota. Vai pegar no Manamana, ele é rápido, é habilidoso. Consegue o um corte por baixo, o time argentino. E aí na bola espirrada, ela vai sobrando para o Emiliano. Bola tranquila. É, o Brasil tem que aproveitar essas escapadas. A Argentina vai dando espaço para os homens de velocidade que, por enquanto, ainda não conseguiram acertar em cheio aquela jogada. Vem trabalhando, então, no campo de defesa com o Romero. Vai pressionar o Paquetá, ele prefere do lado com Otamendi. Tem o Acunha próximo dele, vai sair jogando. Trabalha, pisa na bola o Acunha. Pelo meio, chama para sair jogando. Vem o Lisandro, toca mais atrás, depou pressionado pelo Paquetá, ele toca pro Molina, na direita, gira encosta de polo, sai jogando, Vinícius Júnior pressiona e força o erro, Fabinho retoma uhum. já larga no Paquetá, e vem o Brasil o Paquetá tentou, veio por baixo rasgando ali o Romero e acaba fazendo desarme o Fabinho vai pro chão, pede falta segue o jogo, a Argentina vem arrancando pelo lado direito, pedala para cima Fred, bem, foi lá, recuperou a bola, tentou a canetinha, ganhou apenas o lateral para cima do Los Celso. Três minutos de jogo lateral a favor da seleção brasileira. É, o jogo é pegado, o primeiro tempo teve um lance polêmico, a cotovelada notamente que o juizão deixou seguir. Agora será, ô, oh, ô, oh, será que pode rolar aí aquela questão, vai pro intervalo, aí vê o lance, vê que errou, isso dá uma pressão na arbitragem pro segundo tempo?
6: Não, isso não vai acontecer, mas que fica manchado a arbitragem do, 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 do árbitro do Uruguai, né? Fica manchado o jogo, uma agressão covarde que merecia um cartão vermelho e não foi aplicado.
8: É verdade, vem o Brasil, militão, vem ganhando campo, ninguém deu nele, ele foi indo. Aí por baixo consegue o desarme agora o Depô. Aí só uma informação ali, o nosso querido Rafinha acabou levando cinco pontos. Na boca a gente falava ali da cotovelada, ele levou cinco pontos no queixo ali durante o intervalo. Camisa número 19 da seleção, Rafinha. E vem para jogada a seleção argentina com o Joaquim bem por baixo, Marquinhos. Que zagueiro esse Marquinhos! Militão, deixa no Alexandro. Demorou, acabou conseguindo o lançamento. Paquetá deu a casquinha. Matheus Cunha, ele contra três. Vai ganhando, vai ganhando na força, vai para o chão. Falta em cima dele e a falta para cartão, hein? Falta para cartão e pintou, Guilherme Fernandes.
7: Exatamente, Juan. O Rafinha ia fugindo em velocidade, ia indo em direção ao gol, mas acabou sendo, sendo puxado pelo zagueiro argentino. Acabou tomando amarelo o Romero por falta em cima do zagueiro do atacante Rafinha. Juan.
8: É, então falta. Do Romero, camisa número 13, zagueiro, agora fica pendurado, camisa número 13, para cima do Matheus Cunha, que vinha arrancando contra três. Mais uma vez, na força física, no vigor, vinha ganhando a jogada ali o Matheus Cunha. E vai ali, já tem jogador mais um argentino no aquecimento, tá mancando o Romero, parece que, além do cartão, parece que não ficou legal para ele, não. tá sentindo ali, não sei se vai dar para ele. E tem mais um jogador da Argentina no chão também, me parece o Depou Ô, Guilherme, preocupa a situação do Romero aí? Parece que não vai dar para ele?
7: Parece que preocupa sim, Juan. Me parece que ele torceu o tornozelo a hora que ele pisou no gramado. Também ele põe a mão atrás da coxa, pode ser lesão muscular também. E vai sair mesmo o, o Romero, já tá vindo outro zagueiro do, do, do escalone, já vai, já vai mudar. Já te confirmo quem é, Juan.
8: É, Tal tá Depou no chão, sentindo dores. Tem o Romero sentindo a coxa. Vamos ver quem vai mexer aí o treinador argentino. O que, que vai fazer? Vai o camisa número 6 para o jogo, entrando exatamente no Romero, camisa número 6 da Argentina, que é o Pezela. Já já confirma para gente o Guilherme, mas parece ser o Pezela, camisa número 6, que Bora. vem para o jogo. Não, é, cancelou a alteração, foi isso?
7: Exatamente, filho. O Romero acabou fazendo uma finalização para o Scalone, que tem condições de jogo. Cancelada a substituição, vinha o Pesela pro gramado.
8: E quem vem agora é a falta do Rafinha. Pra cobrança, bateu de longe, pegou embaixo, jogou sem perigo. A meta duas Avenida Martins, por enquanto 0x0 Brasil-Argentina, estádio São Juan. Você ligado na gente, oferecimento de olho no apito em parceria rádio Sintonia Esportiva, um ano declarando amor ao esporte. E vem aqui o Fred, consegue o toque por baixo, mais uma vez o design, chega Danilo rasgando o para pra frente. Vai subir o Paquetá, briga por ela, não acha. A bola rebatida, sobra no Fabinho, de cabeça ele ajeita no militão. Não quer saber de brincadeira, a bola pro alto, que o jogo é de campeonato. Lá vem ali o Vini Júnior, não domina, ela escapa, vai saindo no lateral a favor da seleção argentina. é Não, não tá bem no jogo o Vinícius Júnior, não vai aproveitando a chance que tem aí de titular, principalmente na vaga do Neymar, e agora cai de novo no gramado o Romero, realmente parece que não vai dar para ele
7: exatamente, é agora... ele, te... ele tinha feito um sinal que... que ia conseguir, acabou fazendo um aquecimento por ali, mas não vai dar mais, já veio o Pesela, número 6 já está pronto para entrar, saiu 13, Romero, Rua
8: é verdade, vai entrando então o Pesela, número 6 o Romero, camisa número 3, Foi a informação lá no jogo da Colômbia e Paraguai, Paraguai agora com um jogador a menos, foi expulso, um jogador Paraguai, então reta final, a Colômbia tem um jogador a mais, e vem batendo para frente ali o lançamento, Pezela no seu primeiro lance, sobe, ganha no alto, a bola fica viva, ainda por ali, afasta a zaga, a bola vai ficando com o Marquinhos, tenta pressionar o Joaquim, o Marquinhos chama o Alisson, já aciona o Danilo de primeira, na direita O Fred aparece para jogar O Danilo dá o tapa na frente, chega a marcação Em cima do Fred o depou Consegue o toque, no rebote joga a bola para a lateral Mais um lateral no jogo, mais um a favor da seleção brasileira E vai o Danilo para a cobrança O camisa número 2, chama o Fabinho Ele domina, devolve no Danilo Mais atrás no Marquinhos Chega para cima dele, ele prefere recuar no Alisson Vai girando bola, a seleção brasileira no campo de defesa a bola chega até o Alexandre, lá no lado canhoto Ele tenta botar velocidade Se enrola com a bola, que partida horrível Do Alexandre até aqui Ô Dedé, se tem um jogador destoando negativamente na seleção brasileira Eu diria que é o Alexandre Na noite de hoje Seguidamente de Vinícius Júnior, não?
9: É, é verdade mano. Eles estão no nível um pouco abaixo O Alexandre não me convence, né cara? Mas ele convence o Tite, tite é, Parece que ele vem dando espaço com o Tite mas ele é um jogador que para mim tá ali de forma errada na seleção o Vinícius Júnior é um jogador que precisa de um, de um lance se ele conseguir botar uma bola na casinha algum passe que bote alguém na cara do gol ele ganha confiança e pode se recuperar no jogo o Alexandre é mais difícil mano.
8: É, Alexandre, falta a tal qualidade mesmo e vem aqui o Alisson trabalhando, o Fred fica ali para a saída, ele prefere o lançamento longo porque o time da Argentina está todo lá na frente, ele toca no Matheus Cunha, ele tenta ali fazer a parede, não chega o Paquetá, vem no desarme, o juizão entende que houve falta ali no meio campo, falta a favor do time da Argentina, falta ali no círculo central no momento em que o Ponteiro diz que temos... Dez minutos do segundo tempo e o placar no estádio São Juan com oferecimento de Ouro no apito está sim. Zero
0: <risos>
8: também zero. Nada mudou.
0: Doi, doi, doi. <risos>
11: Vamos trazendo informação das eliminatórias sul-americanas, temos Colômbia e Paraguai 0x0, 0. tem um jogador expulso, o Paraguai, Cubas, tomou aí o segundo cartão amarelo e a, o outro jogo, nesse momento, 32 minutos do primeiro tempo, o Equador vai vencendo o Chile por 1x0 e o Chile também tem um jogador expulso, o Vidal tomou cartão vermelho direto. Rádio Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã, um ano declarando amor ao esporte.
8: E vem a seleção com o Fabinho Puxa na canhota, chamando de novo o Alexandro Toca no Vinícius Júnior Bola pro meio, Fabinho, de novo Pressionado por dois, chama atrás Militão Vai girando bola a seleção brasileira Marquinhos, de novo na direita Danilo, aparece ali o Fred para jogar com ele, ele não consegue o passo Prefere voltar com Marquinhos Tem o Alisson próximo, ele toca no Alisson Domina, vai pressionar o Joaquim o Alisson bate por elevação no Alexandre, domina, toca no meio, passe errado do Alexandre, Deu de graça, olha a Argentina chegando, Joaquim bateu, Fabinho, bem travando. A bola volta no de Maria, vai para o lance, tenta ganhar o espaço para cima, o Paquetá pressione o um militão completo, está tirando dali. É um lance de perigo para Argentina, nascido de uma lambança do Alexandre. A gente chamava atenção ali para o e realmente ele acaba se comprometendo no jogo, Dedéu Neleite.
9: É verdade, Juan, é verdade. O Alexandre tá jogando contra o patrimônio, né? Então, ele já deu dois, dois erros ali, já tá perdendo a confiança, é, tá perdendo jogadores de muita qualidade do seu lado ali também, tá preocupado e tá errando, né? Então, o Alexandre tem que, tem que tomar cuidado aí, o Tite tem que ficar de olho aí já para fazer uma modificação, se necessário.
8: É verdade, aqui o Opa! Mais uma vez ali o jogador depois cai no chão e deixa uma solinha da chuteira, na barriga do Lucas Paquetá, é. Parece que não temos VAR na Argentina, Vili Gente, o tem essas falhas aí que estão ocorrendo,
6: né? O arco não está sendo auxiliado pelo VAR. Houve novamente, um, um, no mínimo, um lance perigoso do Depol contra um jogador brasileiro.
8: É, realmente está complicado aí jogar contra a Argentina e, por enquanto, contra a cabine. E vai trabalhando aqui o Brasil, de novo com o Marquinhos. Tem o Danilo na direita, bola pra ele, dominou. Vai tentar ali chamar o Rafinha pra sair jogando. Boa. Ele, marcação, chega travando o Dedéu Nele. É, só um detalhe
9: aí, aposto com você. Se tiver um lance parecido com o jogador do Brasil, ele vai pra rua na hora, hein? Tô, eu tô falando agora, hein? com três do segundo tempo, hein?
8: É, não duvido não. E vem Vinícius Júnior, tentando escapar a marcação. Passou no primeiro, não passa no segundo. E retoma a bola argentina, bola para o meio Fabinho bem postado, faz o corte Que partida por enquanto do camisa número 5 da seleção Vem Fred Trabalha no meio, levanta, aparece Para sair jogando o Paquetá, chama o jogo, tenta aparecer Vai ali o Lucas Paquetá Trabalha com o Alexandre, Vinícius Júnior tenta a tabela Com o Matheus Cunha, bota na frente para o Vinícius Júnior Tentou dar o tapa na frente Jogou o corpo Para cima dele, o jogador argentino E a falta a favor do Brasil e vem cartão amarelo por aí, Guilherme Fernandes.
7: Exatamente, Juan Vinícius Júnior tabelou com o Matheus Cunha, recebeu na frente, ia ir em direção à linha de fundo, mas acabou sendo parado pelo Otamendi, que agora, pelo Pezela, agora toma amarelo, recém entrou em campo. Tem que tomar cuidado, o Lucas Paquetá está um pouco nervoso no jogo, Juan.
8: É verdade, já tem cartão amarelo. Tem que ficar ligadão ali o, o meia do Lyon. E vem bola na área. Falta perigosa a favor da seleção brasileira. Rafinha e Vinícius Júnior para cobrança. Rafinha de perna esquerda, Vinícius Júnior de perna direita. Vamos ver ali como é que vem essa bola para. Lembrando que o Brasil tem o um Marquinhos que é muito bom na jogada aérea. O Militão também se impõe. Tem o próprio Matheus Cunha, que é um centroavante alto. Paquetá também. O Brasil vai tentar essa bola aérea, pode ser o um lance de perigo, é lá pelo lado esquerdo de ataque, Vinícius Júnior, Rafinha, os dois posicionados, vai autorizar Andrés Cunha, e vem o Brasil, pode ser agora, na bola parada, autoriza o árbitro, vem Rafinha na bola, o cruzamento, a bola vai viajando, afasta, sobrou no Fred, entra na área, batida do Fred no travessão... Chega com perigo a seleção brasileira e quase abre o placar, o Fred domina no peito, bateu de direita, a bola belisca o travessão e vai para fora, Guilherme Fernandes quase o gol do Brasil. Inacreditável, Juan após cruzamento da falta, a bola sobrou nos pés do Fred,
7: que dá meia lua de perna direita de primeira, Bateu, viu o goleiro adiantar A bola acabou pegando o um travessão e saindo pelo canto direito. Quase quase gol do Brasil aqui em São Juan. Juan. Eu já comprei, acabou.
8: E vem a Argentina, já comprou, acabou. E vem descendo o Locelso. Celso, trabalhando pelo lado esquerdo. E vamos lá, vem Brasil, vem Argentina, vem Max Pimenta. E vai descendo ali a seleção argentina é apenas... De, é lateral, não, perdão, escanteio pra Argentina, tá marcando ali o árbitro que vai para cobrança o Acunha. E, e tem que fechar a zaga, tem que fechar o microfone, tem que fechar tudo a seleção brasileira. E vai ali o Depou, Vai para cobrança sempre de perna direita. Vai trabalhando, é lance de perigo agora a favor dos hermanos. Vai para a bola o Depou, o homem da bola parada de perna direita. Vai ele na cobrança, jogar no Pagode brasileiro. O levantamento, a bola vem para a área, vai subindo. Ela fica viva, vai tentando ainda ali o Romero. Afasta, na verdade o Romero saiu, né? Era o camisa número 15. Vai tentando ainda, a bola da Argentina com o de Maria. Vai puxando lá pela direita, para cima dele, o Matheus Cunha consegue o toque na bola, mas não fica com ela. E a Argentina ainda vem tentando, vai tentar de longe o um remate, a bola sobra, não um depou. Vai abrindo espaço, a bola chega no Acunha, tentou central o Danilo, vem bem na marcação e vibra com o um corte. O Danilo, camisa número 2 da seleção brasileira. Vai ali. Para jogada, a Cunha na cobrança do arremesso, mais atrás, ele chama para sair jogando o Otamendi. Lá no círculo central, domina o Pezella. Ele fica com ela, procura o companheiro, não acha a seleção brasileira, agora fica um pouco mais acuada toda no campo de defesa. 17 minutos do segundo tempo. Vem bola com o Joaquim Corrêa, Marquinhos vem na marcação, ele ainda evita a saída ali e bota a bola de novo em jogo. Soga no Rafinha, o Rafinha pede velocidade para o time, no meio Paquetá faz a proteção, dois em cima dele, ele já toca no Fabinho, solta ela, toca no Alexandro. O Alexandro vai tentar buscar, consegue chutar em cima do Depô, e é a lateral apenas para a seleção brasileira, fica uma fera o Depô reclamando muito com a arbitragem. Vai ali o Brasil, teve ainda há pouco a chance com o Fred, logo depois o, a Argentina chegou tentando dar o troco, é o jogo vai ganhando em dramaticidade. E vai ali para cobrança, a seleção brasileira do lateral bate em campo, foi no chão. Pede falta, o juizão marca. Falta a favor da seleção brasileira. E começa ali a esquentar o clima. Esse Depol tá querendo confusão desde o início do jogo, hein? tá desde o início do jogo que tá ficando barato. O, o Depol sem cartão amarelo por aqui. Dessa vez se estranhando ali com o Matheus Cunha. O camisa número 7, Depol do time argentino. Falta para a seleção brasileira. Falta lá, próxima a linha lateral e vai para a cobrança. Ali o time argentino. Sai tocando a verdade seleção brasileira. Perdão, Marquinhos. Faz o giro no Alexandro. Consegue o toque de cabeça, não domina. A bola vai ficando no meio campo. Paquetá, domina, bota no gramado. Toca de novo para o Alexandro. Aciona na canhota o Vinícius Júnior. A bola longa, ele ainda consegue ficar com ela. Tenta acelerar, a bola vai saindo lateral para a seleção brasileira. Lateral para o Brasil... O Brasil vai tentando pressionar a Argentina, não acha, não consegue espaço. Vem Fred, agora pelo meio. A subida do Danilo, apoio, cruzamento, a bola vai passando na frente do gol, do gol, ninguém botar para dentro. Vinícius Júnior ainda recupera, deu a o Vini passou bonito, rolou pro Paquetá, bateu cruzado, Matheus Cunha atento, desvia, ela vai saindo em tiro de meta. Que lance do Vinícius Júnior, agora em São Paulo, é Deu nele. Aí sim, né, Vini? Aí
9: sim o Vini foi malvadeza, deu, tomou a caneta do Di Maria, agora largou ele uma lambreta, linda a lambreta, e a bola continuou ainda, e aí o, 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 o jogador da Argentina chegou forte ali nele, ali. não dá pra ver aqui, mas o segundo jogador foi o Depol, pegou firme o Vini malvadeza ali, hein?
8: É verdade, aquele lance que, depois do lance, né? esse depois ele tá pedindo, tá fazendo hora extra ali de Tomar um cartãozinho, o depo Tiro de meta para a Argentina, então, no momento em que o ponteiro diz que temos... 20 minutos e 20 da seleção brasileira. E o placar... Aqui em San Juan, com oferecimento de Olho no Apito, está sim...
0: Não, 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 não.
8: Zero! Gente... Também zero, nada mudou!
0: Quero ouvir nossa, Quer ouvir nossa rádio, rádio em seu celular, celular tablet em qualquer, em qualquer lugar? Então, então baixe agora o aplicativo Rádios Net. São milhares, milhares de emissoras do mundo todo e, todo e você vai ouvir de graça. Muita graça música,
4: notícias e esportes. O aplicativo Rádios, rádios Net está disponível para seu smartphone
11: Android
0: ou iOS no site radiosnet.com. <risos>
11: Fazendo informação das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, tivemos aí o jogo encerrado Colômbia e Paraguai 0 a 0, só lembrando que é o quarto resultado da Colômbia que fica 0 a 0 nessas eliminatórias. E o outro jogo, na né, Equador, vai vencendo o Chile por 1 a 0. Rádio Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã, um ano declarando amor ao esporte. <risos>
8: Ainda há pouco meteu a mão na bola ali o de Maria e acabou falta para a Seleção Brasileira e parece que o Anthony, vem aí, chamou o Anthony e o Tite. Vamos ver aonde entra o garoto do Ajax que vai muito bem. Cruzamento na área da Seleção Brasileira, não tem ninguém de azul e branco, então o Alisson sai tranquilo jogando com o Rafinha. O Fred aparece, ele dá uma cavadinha buscando o Fred, a bola perigosa... Acaba saindo muito longa, a posse de bola para a Argentina, pelo meio. Agora com o espaço depois pode tentar o chute, Fabinho, bem mais uma vez. Vai com um corte embaixo, pede falta ali na hora do, de bater para frente o Fred. A bola sobra de novo com a Argentina, ultrapassagem na direita, cruzamento para trás. Fred vem na bola, pede, a bola fica ali no meio campo, o Juizão pega a falta ali. O Locelso queria um pênalti, na verdade o Juizão pega uma falta do Locelso em cima do jogador brasileiro, do Fred na disputa ali. O juizão entende que houve falta do Locelso. Ô, Filho pra você, marcou bem? Era pra Argentina ou tá certo o árbitro?
6: O, o, o jogador argentino, ele jogou o corpo sobre o Fred ali e acabou é, praticando essa infração aí, tá? Foi correto a
8: marcação do árbitro. É verdade, a, a seleção brasileira começa a crescer no jogo, aí a torcida argentina tenta dar o troco na arquibancada, vai gritando, vai empurrando o time... É, que ela que ficou muito calada aí durante o jogo agora começa a apoiar. E o Anthony já tá ali do lado do Tite. Ô Dedé, quem é que pra você aí? O que, que o Tite deve fazer aí com essa entrada do Anthony?
9: É, o Tite. O, o Antony entrou muito bem no último jogo, né, Contra a Colômbia. Deu vida nova pro ataque do Brasil. um jogador que está vivendo um grande momento, né? É, acho que ele, ele vai acrescentar muito aí. Eu tô muito preocupado com esse juiz, cara. Algo me diz que ele vai arrumar ele vai arrumar um pênaltizinho maroto para a Argentina nesse final do jogo. Tô com essa sensação que ele vai ajudar a Argentina, porque a arbitragem hoje é muito fraca desse Uruguai aí, ô oh,
8: É verdade, muito mal no jogo. E tá checando no VAR, hein? E foi pro ah, VAR. T... <risos>
0: <risos> não
8: não se é... o ele arrumou um pênaltizinho aí maroto, hein? Arrumaram a garrafa de café no VAR, porque o pessoal acordou hein? E realmente, primeiro tempo, todo mundo dormindo no VAR... Teve cotovelada, teve chute na barriga. Agora caiu na área, começa a procurar ali agulha em palheiro, mas parece que não deu nada. Segue o jogo! É apenas 0x0. Pode falar, Guilherme. 18,
7: Antony vem a campo e sai o 19, Rafinha.
8: Então saiu Rafinha, entrou o Antony, sai 19, entrou o 18. O Alisson agora se enrola um pouquinho e joga a bola para escanteio, que vinha sendo pressionado. Acabou cedendo o escanteio de graça ali. Para o time argentino, o goleirão do Liverpool, o Alisson Becker. E aí vem para a cobrança, Argentina toca no Di Maria, pressionado pelo Vinícius Júnior. O Antônio está caindo por enquanto lá pelo lado esquerdo também, fazendo a dobra com o Vinícius Júnior. Mais um desarme, Fabinho. E vem ali o Vinícius Júnior, trabalha, chama o Paquetá no meio, sai jogando com o de velocidade, o passe não chega a ele. Vem bem na antecipação ali, o Otamendi, sai jogando mais atrás da seleção argentina, trabalha, Otamendi joga, ao lado dele aparece o Depô, aciona na direita de Maria ele vem pra jogada, toca na verdade ali era o Messi, na jogada muito sumido no segundo tempo, o Lionel Messi e ali vem pro lance, ganha bem na bola o Lucas Paquetá, acelera na direita agora com o Antony, tá novo, tá fresco deixou a bola passar Cochilão, o Antony ele deixou a bola rolar acabou não dominando e aí quando viu ela correu demais e ficou apenas em lateral pro time argentino Entrou desligado no primeiro lance o Anthony agora da seleção brasileira. Vai para a cobrança o Cunha Tocou, recebe de volta, prefere o balão, voltando lá atrás, recomeçando com o para não ser pressionado. E vem o Pezela 25 minutos, 0 a 0 por enquanto, estádio São Juan, os dois times invictos nas eliminatórias. Ninguém querendo entregar de graça e aqui o Juizão pega a falta do Alexandro. É, em cima do Di Maria, que tem pressa, bate ali o lançamento no Joaquim, Marquinhos vai bem fazendo o corte, Fred, Militão, recebe Alexandro, Fabinho aparece, ele prefere no Fred, de novo no Fabinho, toca de primeira o Lucas Paquetá, na verdade a bola chega ao Danilo e tenta ali o lançamento buscando o Antônio, antecipa bem o camisa 18, na marcação dois ele deixa ultrapassagem do Danilo, pode avançar o lateral, vai entrando diagonal, o passe é bom, olha a bola passando, Vinícius Júnior rolou, pega a direita, bateu pro o gol, Emiliano, pegou o goleiro argentino, mais uma boa chance da seleção nos pés de Vinícius Júnior, oh, Guilherme Fernandes.
7: Exatamente, Rua mais uma jogada, dessa vez pelo lado direito, o Danilo conseguiu um cruzamento para a entrada da área, o Vinícius Júnior sozinho do outro lado, tentou limbar para bater, quando bateu, bateu fraquinho nas mãos do goleiro, do goleiro Martínez, que só conseguiu fazer a defesa, perde mais uma grande chance a seleção brasileira.
8: É, o árbitro vai parando ali todo o lance, agora vem a Argentina, descendo pela direita com o Messi toca na ultrapassagem do Molina, pelo meio aparece de Maria, evolução no Messi, toca agora Depol, vem trabalhando, gira, a bola na subida do Acunha pelo lado esquerdo, Anthony na marcação, vem ali recebendo novamente o Depou, gira, a bola é boa, agora infiltração pelo lado direito, linha de fundo, vem o Molina, cruzamento, chega no lance, a bola batida, Alisson ah, vem bem na defesa, a bola espirrou no militão, eles pediram um toque de mão, no rebote chega batendo ali o time argentino, e ficou com o goleiro Alisson, fica procurando, demora a sair, não acha opção, agora solta no chão para o Fabinho, vem trabalhando o Fabinho, toca no Lucas Paquetá, ele puxa, tenta de perna direita acionar o Anthony, passar errado, o corte do Acunha também não é bom, o Anthony briga, quase ganha, e vem trabalhando de novo a seleção argentina, pelo meio, tentando depor o Fabinho, vai por baixo, dá o toque, eu vi na bola, o juizão entende que não, e dá cartão amarelo pro Fabinho, Guilherme Fernandes.
7: Exatamente, Juan Fabinho, que vinha fazendo uma partida praticamente perfeita até aqui. Foi, fez o um corte ali em cima do, do Depô, acabou tomando amarelo, camiseta 5 do Brasil. Falta para a seleção argentina, segue 0x0, Juan.
8: É mais um que desfalca a seleção brasileira contra o Equador, dia 27, em Quito. Também estava pendurado o Fabinho, então, assim como o Lucas Paquetá, é mais um que não estará em campo. Falta para a Argentina, vai ser cobrada. Agora é uma falta perigosa, 16 faltas para cada lado. Falta frontal, perigosíssima para a seleção brasileira. Está certo que é distante, mas tem ali o Messi para a batida. Tem o Depouco, também a bola na bola parada. É uma falta ali que leva muito perigo. E fica praticamente sem barreira. A seleção brasileira, somente o Vinícius Júnior ali na barreira. E já já teremos mais uma alteração na, na seleção argentina. Vem aí o camisa número 15, Julian Álvares, jogador do River Plate, faz muito gol, centroavante, goleador, Julian Álvares. Vamos ver, e já entrou, entrou no lugar do Di Maria ali, o Julian Álvares antes mesmo da cobrança da falta. E vem o Messi, capitão do time argentino, camisa número 10, vai para a cobrança de falta, pode vir no gol, pode ter na área, vem o levantamento, a bola vem passando por todo mundo e vai saindo em tiro de meta. Tranquilo para a seleção brasileira, o Messi fica com cara de poucos amigos. Vamos chegando. Aí já na reta final do jogo, o Alisson vai para o tiro de meta no momento em que o ponteiro diz que temos... Nove minutos e 50 Do segundo tempo E o placar por enquanto No estádio San Juan Com oferecimento de olho no apito Está assim
0: Zero, vira, 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 vira,
8: vira, vira. zero. Também zero A
2: Sintonia Esportiva A sintonia caminha
11: Doi, 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 doi. Iniciou nesse momento mais dois jogos pelas eliminatórias da América do Norte e Central. Tivemos aí já um gol no primeiro minuto. El Salvador abriu o placar 1 a 0 em cima do Panamá. E o outro jogo, cinco minutos do primeiro tempo, Costa Rica e Honduras 0 a 0. Rádio Sintonia Esportiva, Sintonia campeã, um ano declarando seu amor ao esporte.
8: E agora se estranharam ali o Anthony e o Acunha. O Acunha chegou atrasado ali, deu uma pegada no Anthony por baixo e vai ter mexida na seleção. Vem aí o Gerson, camisa número 7. E vem o Fred, consegue aí o passe Boa. errado, corte feito, A bola sobra com o Lucas Paquetá. O juizão entende que houve falta em cima do Locelso. Pode falar, Guilherme. Amarelo
7: pro 8, Acunha pela falta pela falta em cima do
8: Anthony. É, então amarelou, então, naquele lance, o Acunha, camisa número 8, bem pego ali pelo nosso repórter Guilherme Fernandes. E também para o Anthony parece que o Anthony também tomou um amarelo, já que foi lá peitar e se estranhar com o lateral esquerdo. que vem ali o Lisandro Martinez tocando para o Otamendi, faz a, a, a triangulação de três zagueiros, agora o time argentino, Pesela, trabalha, começa no meio, para cima do Fabinho... Vai tentar a velocidade. O corte é feito pelo Paquetá. A bola vai sobrando. Juizão entende que houve falta. O argentino pegou, botou no chão, bateu e vem o Trabalha. Celso. Trabalha. Comece. Pode ter espaço. Tenta puxar para a perna canhota. Fabinho, mais uma vez, travando o Lionel. A bola vai ficando no meio. Tem domínio, mas parece que bateu na mão ali do jogador argentino. E está pegando. Isso. Pegou mão ali do Depô. Esse Depô é uma novela só. É, rapaz. Isso é uma mala, hein, não... né, mano? Esse aí é... é rapaz, se a gente ligar na novela é capaz de assistir, porque o que o que fala, o que faz cena o que reclama esse aí é aquele argentino né milongueiro que só ele e vai ali ficando no chão Messi conversando com Andrés Cunha botando aquela pressão, o Depô vai ganhando tempo, temos 32 minutos e meio 0x0 por enquanto Brasil e Argentina vai levantando ali o Depô com a ajuda do Marquinhos fica ali apenas mão para a seleção brasileira falta lá no campo de defesa Vem para cobrança o próprio Marquinhos. Tem o Danilo à sua direita. Fica ali com o Depô mostrando ali alguma coisa, alguma marca na perna para o árbitro do jogo. Não quero saber, meu amigo. Você botou a mão primeiro. Então, se vira aí. E vem aqui 21 desarmes da Argentina contra 25 da seleção brasileira. Vai entrando o Gerson na seleção brasileira. Quem é que sai? Por enquanto não subiu a placa ali. Me parece que é o Lucas Paquetá. É isso, Guilherme?
7: Uh, exatamente, Juan. Está saindo 17, Paquetá. E entrando 7, Gerson. Ô,
8: é, oh, Dedéo essa mexida aí é uma mexida, ao seu ver, um pouco mais defensiva do treinador Tite? Ou ele vai acabar liberando algum desses jogadores do meio-campo?
9: Mas segue daqui a pouco, falou, ó.
8: Já vem chegando a Argentina, o corte é feito da seleção brasileira. A bola ainda fica com a Argentina, não saiu. Agora sim, deu arremesso manual lá pela direita... O árbitro do jogo. E vai bater. A Argentina segue no campo de ataque. Já já o Denel, o Deleu Alpina. Vem o Gerson. Primeira participação. Soltou do Vinícius Júnior. Bota velocidade o Vini. Deixa pra trás o jogador argentino. Passou pelo primeiro. Vai tentando passar pelo segundo. Prendeu. Travou. Puxou pro Gerson. Domina. O camisa número 7. Tem que botar velocidade. Tem que botar velocidade. Aí recua. Chama o Marquinhos. Abre lá na direita com o Anthony dois na marcação, ele passa o um pé em cima da bola, muito habilidoso, prefere mais atrás, vai gerando bola com o Marquinhos, pode completar então o dedão nele É, então na verdade
9: ele quer ganhar posse de bola no meio campo, né, o jogo tá muito corrido, ele bota o Gerson pra ganhar na qualidade, é, ele mexe, mexe na estrutura ali, não tiraria o Paquetá nesse jogo, mas o, o Tite tá vendo um jogo ali que acho que o Paquetá às vezes sem função, ele quer ganhar a, passe, passe de bola, a posse de bola e a qualidade no passe com o Gerson,
0: uhum.
8: E vem o Brasil, Vinícius Júnior, de novo, chega primeiro, ajudando lá atrás na marcação, o jogador argentino. Vem trabalhando pelo meio, fica pressionando a seleção brasileira com o Antony, vai pressionar o Acunha, ele abre lá na direita no Pézela. Vemos aí que no segundo tempo a seleção brasileira praticamente não fez aquela marcação, pressão que fez na primeira etapa, não pressiona muito a saída de bola dos zagueiros ali. Fica trabalhando com calma, a Argentina, 35 minutos. Ruan, tá me Opa, dedão... Pode falar, é. Dede.
9: Não, então, porque na verdade ninguém consegue manter essa, essa marcação alta do jeito que eles começaram, tanto o Brasil quanto a Argentina, né? Eles recuaram um pouquinho na linha 2 ali, não estão pressionando o nome da bola, mas o Brasil também tá postado, na minha opinião, mano.
8: E vem ali, a seleção brasileira não consegue domínio no do meio campo, fica de novo com a Argentina, a Cunha, tenta o passe, mais à frente... Vai chegando a seleção argentina. O Acunha vem descendo pela esquerda. Para cima na marcação do Fred. A bola bate por último no Fred. É apenas lateral para o time argentino. Lateral para ser cobrado pelo próprio Acunha. Arremesso manual. Tem ele botando em jogo com o Lisano Martínez. Ele domina. Volta atrás. Otamendi. Chama o Pezela ao seu lado. O, jogador, o único jogador no campo de defesa são os dois zagueiros da Argentina. O Brasil todo recuado. E vai jogando ali o Pezela De novo no Otamendi. Vai puxando para o Celso. Toca a bola lá no Pezelo. Matheus Cunha agora ameaça uma pressãozinha. O Gerson também o dá uma peitada. É e vai trabalhando ali. Tentativa. início Júnior pressiona. Consegue o desastre, mas ela sai em lateral. Lateral para a Argentina. Lá pelo lado direito, 36 minutos. Lembrando que o Brasil, então, só fez duas alterações. né Somente a entrada do Antônio no lugar do Rafinha. E também... Do Gerson, agora no lugar do Lucas Paquetá. Não sei se seria caso aí de, de botar mais alguém nesse, nesse meio-campo ou nesse time da seleção brasileira. E parece que vem aí Gabriel Jesus. E se for só o Jesus, é a última mexida do Tite, né? Não vai fazer as cinco que, as cinco que lhe é permitido. E vai descendo o time argentino, pezela, vai girando, fica no campo de defesa. Lançamento longo buscando as costas da zaga. O Militão faz a proteção, o Alisson fica com ela. É, dedão vem aí, Gabriel Jesus.
9: É verdade, né, Ron? É, é verdade, né, Ron? Ele que foi sacado do último jogo, o Gabriel Jesus. E, e, mas eu gostei de Matheus Cunha. Pelo menos no primeiro tempo ele foi melhor, no segundo tempo ele deu uma caída realmente. Vamos ver aqui o Gabriel Jesus que não faz gol há muito tempo. Quem sabe é hoje, né, Ron?
8: Quem sabe agora, já dizia o poeta. E vem descendo pelo meio, a Seleção Brasileira tentando lance exatamente com ele. Não consegue passar na marcação, tá muito sozinho ali os homens de ataque da Seleção. Tá. Tem, sempre que tenta jogar individual. E vai a Seleção Argentina, trabalha, tenta chegar agora com o Lionel Messi. Tem espaço, camisa número 10. Vai tentando, a enfiada de bola é boa. Vai evitando a saída. O time argentino vai trabalhando ela, o Alexandro. Toca no meio, pro Gerson. Dominou, vai tentar o lançamento longo agora, buscando a velocidade do Vinícius Júnior. Na marcação, o Tamendes chega fazendo o corte e bota em campo. É, fez bem o corte agora, o camisa número 19. Chegou aquela bola botando de novo no gramado, mantendo a posse para o time argentino. 38 minutos, reta tá final do jogo. Vai girando a seleção argentina com o Locelso. E puxando para o meio, marcação do Fred para cima dele. Ele vai ali pisando na bola, trabalha, solta lá na direita com Molina vai girando, 53% passe de bola nesse momento para a seleção argentina trabalho Molina, acha no meio ali o Lionel, ele tenta enfiada de bola apostar a corrida com o Alexandre chega bem na cobertura, o Marquinho Soberano ganha, não evita a saída, escanteio para a Argentina escanteio para a seleção argentina os hermanos podem ter a chance de jogar bola na área pode ser lance perigoso aí dos argentinos manda o Pezela para a área Vai também o Otamendi, o Alisson fica ali orientando. Ligado também o Danilo com o cara de, de ligação. Tá no 220, o camisa número 2. É o sétimo escanteio da Argentina-Brasil, não teve nenhum no jogo. Curioso ali, nenhum escanteio para a seleção brasileira. Vem para a cobrança Lionel Leonel Messi. Perna canhota, vai jogar no pagode, bracinho levantado, vai jogar. Lá vem Messi na canhota, cruzamento. Vai subindo, o Alisson soberano fica com ela. Levanta, tenta puxar o contra-ataque, não acha ninguém. Demora para sair a seleção brasileira. Não tem uma válvula de escape aí nesse escanteio. Tem que... Não tem saída, né, Juan? É, tem que ter uma jogada ali que quando pega essa bola, alguém dispara, né? Alguém consegue causar alguma uma saída, porque realmente a Argentina voltou toda e tá super tranquila agora, bem postada no campo de defesa. Vai girando bola a seleção brasileira, Fabinho, Éder Militão, vai chamar o Alexandre. No momento, em que o ponteiro diz que temos quarenta minutos do segundo tempo! E o placar no estádio San Juan com oferecimento de olho no apito está assim. Pra... Zero. Argentina também zero. Nada mudou. A de sintonia sintonia é esportiva. A
0: sintonia, sintonia, sintonia.
11: campeã. <risos> <fícone> 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 Vamos trazendo informação. Eu já tinha passado aí no intervalo do jogo, né? É, hoje tivemos aí o Corinthians, o feminino, né, na final da Libertadores, vencendo por 8x0. Mas aconteceu um fato muito, muito triste nesse jogo, né? Onde o Corinthians já vencia o Nacional do Uruguai por, por 6-0, quando a jogadora Adriana sofreu então um ato racista. E aí eu te pergunto, até quando isso vai acontecer no nosso futebol em pleno século 21? Rádio Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã, um ano declarando amor ao esporte.
8: É, posse de bola para a Argentina no campo de, de defesa, ali na verdade na linha do meio campo. Temos já 41 minutos e meio. O Dedel Nele entrou, mais um atacante, teve, teve mexidas. Né? Primeiro deixou o Guilherme informar pra gente. Aí eu te pergunto o que eu ia levantar a questão. Guilherme, quais foram as alterações aí no nosso giro e placar, no nosso tempo de placar?
7: 17, Nico Gonzales entra no lado argentino. E sai o 20 Locelso. Sai o 21, Matheus Cunha e entra o Gabriel Jesus Juan.
8: É, então já já vou, vou levantar a questão aqui para o Dedé, porque vem o Brasil com o Anthony Tenta o passe no meio, a bola para o Fred, a bola sobra no Fabinho, tenta acionar ali o Gabriel Jesus, o corte é feito. A bola vai voltando no Militão, ele dá o lançamento longo para o Vinícius Júnior, a bola acaba virando um chutão, ficando tranquilo com o Emiliano. Ô Dedé, a gente vê a Argentina fazendo mais alterações, tirando o meio campo, botando homens de frente, está mais afim da vitória ali a seleção argentina. E o Tite fazendo apenas ali, um 6 por 6 12, apenas três alterações. Te agrada essa postura do Tite ou principalmente a classificada deveria ousar um pouco mais?
9: Então, Roma, na verdade, o Brasil quer ficar em primeiro colocado, né? Roma? O Brasil tem esse objetivo e a Argentina é a única que pode ultrapassar a gente, né? Então, com o empate aí, a gente vai deixando essa distância maior. Na verdade, ela permanece, né? Mas a Argentina com menos jogos para tirar. a gente não, não sabe nem se o jogo, do, o jogo do, da ida né, vai ser jogado novamente, aquela confusão que teve. Então, acho que o Tite está tá segurando a Argentina ali, com toda essa pressão nesse estádio aí, sem ser o melhor jogador. E eu estou gostando da postura do Brasil. E a seleção da Argentina tem muita qualidade também, né, Rô? Não, é não é nenhum bambala, né?
8: É, mas eu, eu confesso que não gosto muito dessa postura conservadora da seleção brasileira. Mas eu entendo aí o que a, sua, a sua análise e a visão do Tite. E vai descendo lá pela direita a tentativa de ataque mais uma vez da seleção argentina. Vai tentar pressionar, Alessandro faz o corte, a bola sobra com o Fabinho. Joga no Vinícius Júnior, ele dá o tapa de primeira, recebe de novo de peito. A bola fica atrás ali, não tem domínio, o Vinícius Júnior. Vai voltando, Gabriel Jesus entrou para correr cinco minutos, então vai no gás. Vai pressionando, o Acunha, E volta no Emiliano. E aí o Jesus já vai lá pressionar, ele sai jogando na direita, o Vinícius Júnior... Vai pressionando, parece já um pouco cansado camisa número 20 da seleção Vinícius Júnior na partida. E vem ali, tenta pegar a bola do Molina, dá uma estranhada, a bola vai ficando ali para a cobrança de lateral. Recebe o Gerson, devolve no Alexandre, mas traz Fabinho. Mas girando a seleção brasileira, a bola ali com o Militão. Toca de novo com o Marquinhos, trabalha com o Heber Militão. Vai tocando bola no campo de defesa, a Argentina pressiona, o Brasil não sai com tranquilidade, Militão, volta com o Alisson. Vai pressionar ali o Joaquim Corrêa, o Alisson prefere bater para frente, buscando lá na canhota o Vinícius Júnior, a bola cortada. Vai ficando no meio, o Gerson briga por ela, acelera então o Depô. Vai tentando passe no meio para o Messi, tem espaço, passou o Messi, bateu, Alisson faz a defesa em dois tempos deram espaço pro Messi, quase, quase chega com perigo, o Gerson agora faz a proteção, escapa da falta, toca no Vinícius Júnior, ele bota na velocidade, vai arrancando o Vinícius Júnior lá na ponta, brecou, passou, puxa pro meio, vai, pode tentar o passe, preferiu mais um drible, brecou, chamou, o Fred recebe, na verdade, Gabriel Jesus, na quina da grande área, faz a inversão de jogada em cima do argentino, ô Jesus, é óculos, querida, tinha um cara na tua frente, não sei se você viu, e vai ali o Gerson, pressionando, Vai tentando ali a Seleção Brasileira, o juizão entende agora com falta do Alexandro. Falta para a Seleção Argentina lá no campo de defesa, 45 minutos, estamos a critério do árbitro. Guilherme Fernandes, quanto tempo temos? Mais quatro, Juan. Então mais quatro minutos, vamos até 49. Vilti, está de bom tamanho aí o acréscimo?
6: uma série de substituições né, de paralisações, né, poderia até ser um pouco mais mas está de, tá tá de bom tamanho quatro.
8: e vem aqui o Messi tentando a Argentina, depois vai de longe, não consegue puxar para a perna boa, então tenta a tabela vai trabalhando de novo o Depol, acha o Messi, ele vai para cima da marcação do Gerson, Fabinho também faz a dobra Gerson consegue o toque por baixo para cima do, do Messi, sem falta o Messi gira para cima do Fabinho o Fabinho toma a frente e entende que sem falta o Andrés Cunha Soca ali no Antônio, bem na interceptação, outra mente, o homem que não deveria estar em campo. Vai trabalhando a Argentina. Depou pelo meio, o Brasil se fecha. A Argentina vai tentando o um ataque. E o Acunha não domina na canhota, ela passe e vai saindo em lateral. Lateral para a Seleção Brasileira, 46 minutos e meio do segundo tempo. Vamos ficando no 0x0. E vai ali o 0x0 da Seleção Brasileira com a Argentina lá no Estádio San Juan. lembrando que o jogo de ida não tivemos, o jogo com o mando do Brasil, foi aquele jogo marcado pela interrupção da Anvisa, e vai ali o Gabriel Jesus, dá o toque de peito, mas a bola fica para a Argentina, e a Argentina vai tentando agora o chute de longe, a batida do camisa do 15, Alves. a bola vai saindo ao lado direito do Alisson, aos 47 do segundo tempo, o Dedé, dois minutinhos para acabar, para você aí a sua última análise, por enquanto Brasil 0 e Argentina também 0
9: É, um jogo onde foi marcado pela má arbitragem do, do, do Uruguaio, que se ele tivesse expulsado o jogador da Argentina no início, ali, do final do primeiro tempo ali, o jogo seria outro, com certeza né? Mas eu tô gostando da postura do Brasil não é uma seleção fácil de é, de se enfrentar nos seus domínios uma seleção que já há muito tempo já joga tá, com uma invencibilidade, segue aí, Juan
8: E vem Brasil, Vinícius Júnior na arrancada, rolou pro Fred o Antônio abriu na direita, Danilo vai ultrapassar, o ele vai puxar a perna canhota consegue o drible, a marcação chega em cima dele, perde a oportunidade, a seleção brasileira tem que recomeçar lá atrás com o Éder Militão, é, o Brasil sai lá da grande área e vai começar lá atrás e vem de novo, Marquinhos, lançamento o Vinícius Júnior aí, só se ele tivesse 8 metros e meio, aí realmente não dava para ele, a bola muito longa do Marquinhos é, me incomoda essa postura de escalar lá e não decide o lance, vai tocando bola até acabar, até voltar lá no zagueiro, no goleiro e vem ali o Eder Militão na proteção, do Álvares para cima dele, a bola vai saindo em tiro de meta para a Seleção Brasileira no último minuto do jogo. Pode completar, Dede.
9: É, então, agora o Militão podia deixar o Bracinho também na cara desse cidadão aí, né, para dar uma, dar uma neles também, né, porque no final eles falar assim, ah, nós não ganhamos do Brasil, mas eles entraram na pancada, para não falar porrada, né, o oh, oh, oh. Mas assim, é um jogo difícil, é uma Seleção que está muito tempo sem perder também, que vem de série, uma série de vitórias é, conquistado aí, conquistou a Copa América. Nós jogamos no domínio deles. Nós estamos sem ser o nosso principal jogador. Então, acho que a postura Seleção Brasileira me agradou. E um empate... Se tivesse que ter um vencedor nessa partida, seria o Brasil, pela chance que realmente o Vinícius Júnior pode perder uma chance num jogo desse, né? Mas é, a seleção não, não fez uma partida ruim e dá a circunstância do jogo aí, Rona.
8: E vem a Argentina, no último lance de ataque... Vem descendo pela direita com o Molina, vai pro chão, pede falta, abraça. Na verdade, é o Depô, né? Vai abraçando a bola ali o Depô. E o juizão entende que houve falta de ataque em cima do, me pareceu, do Alexandre ali no lance. O Depô ficou olhando pra cara dele. Vai pedir a bola o árbitro. Se eu não estou enganado, vai pedir a bola ali o árbitro, porque já chegamos a 49. Tá prometeu doido um... pra acabar, Juan. É verdade, prometeu mais quatro. Tá doido pra acabar. Vamos chegando então a 49 minutos festa aqui no estádio os torcedores argentinos também estão apoiando, comemorando e termina o jogo final de partida no estádio San Juan entre Argentina e Brasil e o placar com oferecimento de olho no apito Termina dessa maneira. Zero. Também zero. Hoje não teve gol, ninguém gritou comigo. O Brasil segue líder, segue invicto. Não estamos mais 100% de Edelne mas também não perdemos ainda com a seleção brasileira. Então ficamos com 0x0 Brasil e Argentina. Vamos para o nosso pós-jogo e análise no comando dele, do Apimentado da Web Rádio. É com você, Max Pimenta, Pimenta. <tos>
10: Num jogo de muita transpiração e pouca inspiração Tudo igual em São Juan Zero para o Brasil, zero para a Argentina Jogo do Pelo Bardo Pela 14ª rodada das eliminatórias sul-americanas Para a Copa do Mundo 2022 no Catar o Brasil se mantém na liderança com 35 pontos E a Argentina se mantém na vice liderança com 29 pontos é, Dani Werneck, um giro de informações no plantão esportivo Dani.
11: Vamos lá, Max. Vamos trazer aí mais um giro rapidão para os nossos ouvintes do que aconteceu hoje, né? No mundo aí do futebol. Tivemos aí as eliminatórias da Copa do Mundo da Europa, né? Tivemos a República Tcheca vencendo a Estônia por 2x0, Holanda vencendo 2x0 Noruega, Bélgica e País de Gales 1x1, 1, Turquia 2x1 Montenegro, Gibraltar. 1, Letônia 3, França vencendo a Finlândia por 2 a 0 e a Ucrânia vencendo a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0. Também tivemos aí as eliminatórias africanas, o Egito vencendo o Gabão por 2 a 1, Líbia e Angola 1 a 1, Argélia e o Faço 2 a 2, Libéria vencendo República Centro-Africana 3 a 1, Nigéria e Cabo Verde 1 a 1, Camarões 1 a 0 na costa do Marfim, também tivemos Marrocos vencendo 3 a 0 Guiné, Mauritânia e Guiné Equatorial 1 a 1, Tunísia vencendo Zâmbia por 3 a 1. Pelas eliminatórias América do Norte e Central, tivemos aí Jamaica e Estados Unidos 1 a 1, nesse momento jogando Costa Rica vencendo aí Honduras por 1 a 0, 27 minutos do primeiro tempo, e o outro jogo também neste momento, 25 minutos do primeiro tempo, é o El Salvador, vai vencendo o Panamá por 1 a 0. E às 23 horas e 5 minutos, temos aí Canadá e México. Pelas eliminatórias da América do Sul, tivemos aí Bolívia 3 a 0 no Uruguai, Peru 2 a 1 na Venezuela, Colômbia e Paraguai 0 a 0. E jogando neste momento aí no comecinho do segundo tempo, temos aí o Equador vencendo o Chile por 1 a 0. E também tivemos aí o Brasileirão, dois jogos hoje, Atlético Mineiro vencendo o Atlético Paranaense por 1 a 0 e o Grêmio vencendo aí o Bragantino por 3 a 0. Max, são essas minhas informações.
10: Ok, então. Ô, oh, Dedé jogo de muita transpiração e pouca inspiração. Você disse que gostou da postura do Brasil hoje, mas... Fazer um. Botar uma pimentinha, entendeu? Né, né, como pode falar o. O Zé o, o Felipe. Fazer o também não poder ter tentado Agredir um pouco mais essa Argentina, ou, né, né?
9: Mas por quê, Max?
10: Por que, que o Brasil tem que oh, jogar tá... lá
9: igual o índio lá dentro da Argentina? O Brasil é líder das eliminatórias. O Brasil tá invicto nas eliminatórias. A Argentina também tá invicta, né? Mas o Brasil é o primeiro colocado. Estamos jogando na Argentina. Sem nosso principal jogador. O que, que a gente tem que ir para lá? Com essa... é, sabe o que acontece? É, é, na verdade a gente, o nosso futebol é, tem uma não. ideia que o Brasil precisa ganhar todos os jogos, claro que a gente precisa ganhar, concordo com você, mas tem determinados adversários que é muito difícil, a Argentina é uma seleção muito difícil, A é que o Brasil na última vez, dentro do Maracanã, não é uma não, seleção tem que certeza. que você joga lá de peito aberto acho.
10: não, não é, não é jogar de peito aberto mas o por vezes as de partida relatava que às vezes o Brasil pegava a bola, aí daqui a pouquinho voltava lá para o campo de defesa, não, sei lá eu só estou perguntando você é um analista, eu acho que o Brasil poderia... Ter não, eu até entendo que... sua pergunta,
9: a gente quer ver o Brasil ganhando sempre, né? Mas assim, é um adversário muito complicado, um campo acanhado, não é o um campo do no Monumental de que é um campo mais largo, é um campo oficial, mas com as suas medidas mínimas, né? Então, você vê que as marcações sempre em cima, chegando. Eu gostei da postura do Brasil, eu acho assim, Brasil para chegar lá e ganhar da Argentina, já aconteceu várias vezes, já, como eles já ganharam aqui da gente também na última vez, mas assim, eu acho que o Brasil, ele fez, fez uma boa partida regular para mim, não vejo... Não vejo esse problema de não ter que ganhar da Argentina lá como se fosse uma obrigação nossa ganhar da Argentina lá. É claro que o Brasil entra para ganhar. A Argentina também queria ganhar porque eles não querem ser segundo nas eliminatórias, querem ser primeiro e vão brigar até para ter o jogo no, no Brasil aqui para ver se eles é, conseguem ultrapassar. Mediante os resultados, se eles verem que não tem mais chance, aí eles vão, vão recuar porque eles não vão conseguir ser primeiro colocado aqui nas eliminatórias. Então, assim como nós tivemos dificuldade para ganhar a Argentina, eles tiveram dificuldade para ganhar do Brasil nós tivemos muito mais chances que ele, eu não, vejo, eu não vejo o que o Alisson trabalhou, se não fosse no primeiro tempo, naquele chute é, que sobrou ali para o pro Depou, é, o Alisson praticamente não trabalhou só em bola aérea, não vejo muitas chances não, é, agora sim, o Brasil fez uma partida é, que precisava marcar muito com intensidade, um jogo muito forte, muito pegado, né? e se o Brasil não fugiu da raiva, o Brasil sem, sem Neymar, sem Casimiro, são jogadores que tem uma é, uma rodagem maior é, o Matheus Cunha testando pela primeira vez titular hoje, o Rafinha na sua terceira é, participação então com a seleção então assim é, eu vejo que o Brasil fez uma partida de, é, uma partida nota 6 nota 6,5, então mas o que o Brasil não perdeu, era o que a gente é, até esperava que o Brasil fosse ganhar, mas acaba com o resultado no meu modo de ver, foi o resultado até em, é, é justo é, pelo que foi Então assim, acho que está muito mais frustrante Para os argentinos que lotaram o estádio Inauguraram o estádio lá no meio do nada Estavam torcendo para ganhar Com o Messi, com tudo Ficaram felizes sem a vida do Neymar Mas não conseguiram fazer gol na seleção brasileira E pouco atacaram, por sinal né? O Brasil teve mais chance de fazer o gol O Vinicius teve mais chance no segundo tempo Enquanto a ah, argentino Não me lembro chance, chances, claro A não ser aquela do primeiro tempo do Depô E uma outra do
10: Messi Ok, então, é. vamos lembrando que o Brasil volta a jogar dia 27 de janeiro contra o Equador lá em Quito. a partir do Brasil não vai ter o, o Fabinho e não vai ter o Lucas Paquetá, em completar o partido, o Neymar volta para esse jogo contra o, o Equador. Ô, Dedef, é, 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 muitos, muitos analistas falam que o Brasil, aproveitando que já está classificado, é o do momento do, do, do Tite testar a seleção, fazer vários testes. Outros acham que não, que o Brasil tem que manter uma base. Qual é a linha que você eu acho que, tem que tem que fazer, testar ou manter uma base já pensando na Copa do Mundo?
9: Não, Max, eu, assim, eu entendo que a seleção já tem um grupo, né, um grupo é, praticamente fechado, mas não está fechado. E não pode fechar. Tá? Nós estamos a um ano da Copa praticamente ainda, a Copa é no final do ano que vem. Né, então, assim, é, não pode fechar o grupo, porque esses jogadores que vão se destacar no Campeonato Brasileiro, eles têm que ter oportunidade, não só no Brasileiro, né? No brasileiro, no Espanhol, no Inglês, mas, por exemplo, se jogadores tiverem um bom momento jogando perto da gente, por que não testar? Não tem que haver mudanças drásticas, né? Eu até acho que o Brasil não vai, não vai fazer isso, o não vai fazer isso. Mas também não, não pode fechar o grupo, e cometer é o mesmo erro que o Filipão cometeu em 2014, depois daquele é 2013, lá que o Brasil jogou para as confederações. Ele fechou o grupo e levou praticamente todo mundo, né? Então, acho que o Brasil tem que estar de olho, o Tite tem que estar de olho, aproveitar porque os jogadores que vão oscilar, hoje pode estar bem, a mãe pode não estar bem, pode ter uma lesão. Então, acho que as portas não devem estar fechadas para ninguém na seleção, mas também não pode é, sair fazendo teste igual ao louco. Né? Então, assim, acho que alguns jogadores merecem ser testados, próprios jogadores que se destacam, o próprio Rafael Veiga, para mim, é um jogador que merece ser testado na seleção. Aí você tem o Reinaldo no São Paulo, que apesar de estar dando uma, dando uma caída agora, ele também pode ser testado aqui para mim, é né? melhor do que, o, do, que o, do que o Alexandre. Aí você tem Bruno Henrique também vivendo, voltando a jogar bem no Flamengo, né? O próprio Everton Ribeiro também não pode ser é, deixado de lado. É, então, assim, são jogadores que, que vão se destacando nos clubes, nos campeonatos, que eles merecem pelo menos uma oportunidade. E eu acho que o Tite vai acabar fazendo isso, mexendo uma, duas, três peças pontuais no máximo, no máximo.
10: Ok, então vamos aguardar então a, 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 o desenrolar da preparação brasileira para a Copa do Mundo 2022. O Brasil já está classificado, é, 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 lidera a competição com 35 pontos. A Argentina, que vem, vem na segunda colocação com 29 pontos. Então, essas é, as colocações de Brasil e Argentina nessas momentas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Pensar assim, então. O Rua, você que foi melhor a partida, o craque jogo.
8: Olha, Max, vou deixar aí o craque da partida de hoje para o Fabinho. Achei uma partida muito boa do camisa número 5 anulou o Messi, anulou outros jogadores, inclusive, todo o duelo ele ganhou praticamente quase todos os duelos ali individuais, um ressalva também para a partida do Fred, que é um jogador muito criticado e hoje foi muito bem então, mas hoje eu realmente vou, vou realçar aí a partida do Danilo, Max do Fred,
10: então o Fred e o Danilo, você falou do Danilo aí no final Danilo não, perdão, Danilo, Fabinho falou Fabinho,
8: Fabinho, Fabinho, perdão, Fabinho, falei Danilo por Fabinho. hoje por engano, Fabinho, é
10: o Fabinho, então, o, 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 o crack
7: da partida para o Juan. Então, você, o Guilherme. Olha, Max, eu vou, vou junto com o Juan também, mas eu vou ficar com o Fred. Eu acho que o Fred fez, fez uma boa dupla com o Fabinho, já vem fazendo uma boa dupla desde o jogo contra o Uruguai também. Os dois vêm muito bem e hoje conseguiu também, conseguir distribuir. Conseguiu acertar uma bola na trave, deixou empaquetar em condições também de distribuir jogadas. Eu vou ficar com o Fred, Max?
10: É de um voto, Fabinho, voto É... é vai desempatar ou vai, só, vai jogar para pra mim?
9: Não, vou desempatar, Max Eu vou, vou de Fabinho também, acho que o Fabinho fez uma partida muito segura é, Onde tinha um jogador como o Casimiro, que é muito importante no esquema da seleção né? Ele está ele, ele, ele substituindo o Casimiro, que está suspenso, foi muito bem Teve alguns duelos com o Max que ele ganhou, dominou Brasil. Teve uma partida, pra mim, nota, nota 9, nota 8 do Fabinho, 8 ou 9 ali. Foi muito bem pra mim, o craque do jogo, pelo menos na, na minha opinião, Max. Só
10: então, o Fabinho, o craque do jogo, para, para o, na, o craque do jogo. Bem, se o Fabinho for o craque do jogo, quem for pegar pra você, Zé Sem
9: sombra de dúvida, o Alexandre. O Alexandre foi muito mal. É, no primeiro tempo ele até foi regular, ele nem errou tanto no primeiro tempo. É, mas no segundo tempo ele errou algumas saídas de bolas ele que levaram perigo para gente então para mim é o um Alexandre do lateral esquerdo
10: Max Alexandre um voto e você Ronaldo você que o pereba da partida
8: é posso dizer que pereba da partida e para mim o pereba de sempre da seleção voto no Alexandre realmente é um jogador que a gente não entende essa sequência grande dele na seleção mas é, é realmente hoje muito abaixo, então, do que ele costuma já apresentar, que não é muito. Errando coisa boba, errando domínio, saída de bola errada, algumas chances de perigo da Argentina vieram ali do, do seu, de, de suas saídas erradas ou, ou algum erro de, de fundamento, digamos assim. Então, realmente, hoje, muito abaixo o Alexandre, para mim, é um dos poucos que destoaram negativamente no jogo de hoje.
10: Alexandre, voto, segundo voto. Guilherme, vai dar unanimidade ou vai... vai... De histórias, colegas.
7: Ah, unanimidade, né, Max? O Alexandre é horrível. Tanto marcando, quanto atacando. Ele é um jogador que não agrega em nada à seleção brasileira, mas o Tite gosta dele, bem provável que vai estar tá, no ano que vem, em 2022.
10: Ok, Alexandre, o Pereba da partida por unanimidade. Vítor, avalia a arbitragem do Andrés Cunha do Uruguai e anota dele, ouvirem.
6: Pois olha, meus amigos, eh, o Andrés Cunha hoje fez uma arbitragem eh, displicente. Eh, aquela previsão de que seria uma arbitragem tranquila não se confirmou. Não tivemos a interferência do VAR nos momentos em que precisava. Eh, a agressão do Otamendi no lateral Rafinha merecia um cartão vermelho e o Arco simplesmente não viu, não, não foi auxiliado. Realmente tomou uma decisão que não deveria totalmente contra as regras do jogo. Nota 6, foi uma arbitragem displicente do uruguaio Andrés Cunha, Marcos.
10: Ok, só confirmando a classificação das eliminatórias, Brasil é o líder com 35 pontos, segundo a Argentina com 29, em terceiro é, o jogo ainda não acabou, mas por enquanto vem ficando o Equador com 23, em quarto a Colômbia com 17, em quinto o Peru com 17 essas cinco seleções o Brasil, a Argentina, o Equador e a Colômbia estariam, o Brasil já está na Copa no caso além do Brasil estariam também a Argentina, o Equador e a Colômbia e o Peru é, iria para a repescagem segue aí, em sexto o Chile com 16 pontos, em o sétimo o Uruguai também com 16 pontos, em a oitava a Bolívia com 15, em nono o Paraguai com 13 e na décima colocação já eliminada a Venezuela com 7 pontos. A próxima rodada eliminatória, só acontecerá dia 27 de janeiro é, a Colômbia recebe o Peru em, na Colômbia, a Venezuela recebe na, em casa a Bolívia o Paraguai joga em casa contra o Uruguai o Chile recebe a Argentina e o Brasil vai a Quito para enfrentar a equipe do Equador essa é a 15 rodada. E a 16 rodada acontece no dia 1 de fevereiro. Com Uruguai e Venezuela no Uruguai. Peru e Equador é, no Peru. O Brasil em casa recebe o Paraguai. A Bolívia em, é, em La Paz pega o Chile. E a Argentina recebe a Colômbia. Essas são as duas próximas rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Lembrando que os quatro primeiros avançam pra, direto para a Copa e o quinto colocado disputará. A repescagem. Dito isso, Dani Werneck, muito obrigado por hoje, Dani. Isso é o destaque final, menina. Alô, Dani?
11: Tem que Bem. abrir o microfone, né, Max? É, com certeza. <risos> Meu destaque vai aí para esses jogos que aí estão acontecendo neste momento, né? Temos aí Costa Rica e Honduras, 1 a 1. El Salvador vai vencendo o Panamá por 1 a 0 e o Equador vai vencendo o Chile por 1 a 0 e o outro destaque meu, Max, vai para amanhã já deixando os nossos ouvintes aí é, convidando a todos né para acompanhar amanhã que temos aí a série B uma quarta-feira, série A melhor dizendo do Brasileirão uma quarta-feira recheada e a gente vai estar aí no jogo do Palmeiras e São Paulo às 20 horas e 30 minutos e nesse jogo aí a gente vai trazer todas as informações do que vai acontecer Nesta quarta-feira, de muito futebol. Assim, eu deixo o meu abraço a todos e a gente se encontra amanhã, então, em Palmeiras e São Paulo.
10: Ok. É, Dedé, Odelê, muito obrigado hoje, Dedé, e seu destaque, não, meu amigo.
9: Ah, Marcos, eu que agradeço, agradeço a você, a Dani, o Juan, o Vips, é, o próprio Gui também, o Taylor, que está lá na técnica, agradeço a todo mundo aqui. A gente fez o Jogo do Brasil, é um jogo difícil. A gente esperava que o Brasil pudesse vencer, mas acabou saindo empatado, porque a arbitragem também foi muito fraca. Pra, é, a Argentina já não perde há é 27 jogos, né? então é uma, é uma escrita grande aí. Mas dessa vez não conseguiu também vencer a gente contra o que foi no Maracanã. É, fica ligado aí na rodada aí do Brasileirão, mas tem Fluminense Juventude. A é, Web Rádio Fluminense é, vai transmitir esse jogo para todo o Brasil, né? Então quem puder quiser ouvir, a galera tricolor, estiver escutando aí, Web Rádio Fluminense... Então a gente vai estar aí ligado, conectado e plugado no jogo do Flusão, mas Pimenta Pimenta, Pimenta
10: é, E a sintonia esportiva tá, é, também trazendo informações simultaneamente a Palmeiras de São Paulo eu estarei acompanhando é, o jogo entre Juventude e Fluminense logo lá em Caxias do Sul daqui a pouquinho a gente passa a programação toda da quarta-feira da web rádio sintonia esportiva Boa Calheiros, mais uma vez obrigado hoje, o, hoje os atacantes não contribuíram para você gritar, grita comigo, então mas meu assim, muito obrigado, Juan, seu destaque final.
8: É, Max, tiraram o nosso 100%, mas seguimos invicto aqui nessa campanha com a Seleção Brasileira, não mais 100%, mas é aquilo, se tem Dedel Nele e Juan envolvido em jogo do Brasil, o Brasil tem que ganhar em algum lugar, porque o Sub-18 já tá 1x0 em cima da Colômbia, tem 15 minutos de bola rolando e o Sub-18 tá ganhando lá, já Brasil e Colômbia rolando nesse momento, então... Tem um Brasil ganhando. Se a gente está aqui por perto, Dedé, tem um Brasil ganhando em algum lugar. Boa, boa, boa. Mais brincadeiras à parte, meu destaque fica aí para sequência da programação, que amanhã temos aí o nosso, o nosso brasileirão, voltando aí Flamengo e Corinthians, também Fluminense entrando em campo, como chamou a atenção já o Dedé aí na Web Rádio Fluminense. E aqui na, na nossa sintonia esportiva também você vai acompanhar bastante o jogo do Brasileirão. Se eu não me engano, Marcos, é você no... O Fluminense a gente vai estar fazendo em tempo real, né? É, e transmitindo o Palmeiras-São Paulo, é isso?
10: É, eu vou estar acompanhando o jogo do Fluminense em tempo real com o Juventude, no sistema de plantão, mais ou menos. E o... assim, não sistema de plantão na verdade não é mais ou menos, não. No de plantão e trazendo informações e, e, o, e o... mas o jogo comando é Palmeiras-São Paulo amanhã com a nação na do, do Matheus, Matheus Costa, comentário... Daniel Macedo, e reportagem da Letícia Macedo. Do, é, estaremos acompanhando também o Palmeiras de São Paulo, e está no tempo real acompanhando o Juventude Fluminense.
8: Verdade. Também queria ressaltar, então falando já da programação, que à tarde teremos Liga dos Campeões Feminina, a rádio que sempre dá espaço para o futebol feminino. Estaremos 2h45 com e Barcelona, e às 5 horas com Bayern de Munique e Lyon. Tudo pela Liga dos Campeões de futebol feminino. É isso, Max. Um grande abraço a todos. Não deu hoje para gritar o gol da seleção, para ninguém gritar comigo, mas seguimos invicto, seguimos em primeiro colocado e mais do que nunca carimbados para a Copa do Mundo. Vamos que vamos, Max Pimenta. Segue daí.
10: Ok, Vídeo sou Muito obrigado por hoje, vídeos e seu destaque final.
6: Muito obrigado por todos vocês aí, né? Muito boa noite a todos. Parabéns pelo vídeo. Pelo pela jornada, e o nosso destaque negativo aí, além da qualidade da vida, também da, da campanha do Uruguai, que está nos surpreendendo negativamente. Bom, boa noite para vocês aí, um grande abraço.
10: Ok, então. Guilherme Fernandes, muito obrigado, Guilherme, o Guilherme que é o, é o sempre responsável pelos 10 mais aqui, na, na, que semanalmente vem na situação
7: esportiva. Muito obrigado, Guilherme, seu destaque final. Eu que agradeço, Max, ao Dedé, ao Juan, a Dani, ao Vili também, que todos essa noite, ao Taylor que está nos bastidores. Saco por vai para o Uruguai, negativamente. Se as eliminatórias terminassem hoje, ele estaria fora da Copa do Mundo. É bem provável que fique de fora também. Uma pena para uma seleção campeã mundial, bicampeã mundial, e provavelmente não se classificará para a próxima Copa, Max.
10: Ok, então. Muito obrigado a todos. Então, só confirmando amanhã. A programação começa a meio-dia Com a apresentação do Lance a Lance Que hoje teve um problema técnico E não pôde ser exibido Amanhã será exibido com o Taylor Leão e o Wagner E o Wagner, Wagner Com o Wagner Rocha Que é, vão falar tudo sobre o futebol paraense Especialmente essa, a, a, a ameaça De rebaixamento do, do Remo Para a Série C do Campeonato Brasileiro Às 14h45 teremos a UEFA Champions League De futebol feminino Com Hoffenheim Barcelona Na ação do Gustavo Fernandes com comentário do João Matos nas reportagens de João Hudson e o Daniel Pinho no plantão, às 17 horas taça de... é... outra UEFA Champions League de Futebol Feminino o Bayern de Munique enfrentando o Oli com a narração do Tales Nicote comentários da Alice Couto, e reportagens do Edson Stein e no plantão a Mel Pires e às 20h30 chegando o Brasileirão é, SLA direto do Alias Parque São Paulo, Palmeiras, Palmeiras São Paulo, com a narração do Matheus Costa, comentários do Daniel Macedo as reportagens da Letícia Macedo e no plantão a Dani Werneck. Essa é a programação de manhã da sua web rádio sintura Esportiva. Quer saber mais da nossa web rádio? Acesse Esportiva.com.br Também estamos no Facebook, facebookcom Rádio no nosso Instagram, arroba Esportiva. e lá você vai saber toda a nossa programação, conhecer toda a nossa equipe, saber da, da nossa história, enfim, saber tudo da web rádio Esportiva. Rádio que tem um ano de existência, mas está já entre as linhas das web rádios brasileiras. Rádio Sintura Esportiva, um ano declarando amor Amor Esporte, a sintonia campeã. Uma boa noite, galera. Um beijo em todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. <risos>
2: Sintonia Esportiva, a sintonia campeã. Libertadores é raça. Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na sintonia esportiva, a sintonia campeã. A a a o a
1: Análises, informações e debates sobre a arbitragem brasileira e mundial com mais de 20 ex-árbitros CBF e FIFA. Siga De Olho no Apito no Instagram, arroba De Olho no Apito. E não perca um lance as autoridades do futebol.
3: Olá, gente, bom dia. É, meu momento mais marcante aqui na Rádio Esportiva foi Inglaterra e Alemanha quarta de final da Euro. Inglaterra vencendo o jogo o Thomas Miller perde um gol inacreditável e eu e o Teio tivemos uma reação impagável então esse é o meu momento mais marcante aqui
0: na Rádio Esportiva. Esportivo
4: quando a marcação do Tony Kroos, Tony Kroos deu bote, a bola caiu para o e o passe para o Miller na cara